0: No vamos a descubrir el mundo si decimos que The Walking Dead es una de los shows de televisión más importantes de la historia. Que trasciende la pantalla y que llega a niveles que ni siquiera sus creadores lo hayan podido imaginar en algún inicio. Toda esa historia, toda esa historia que hoy conocemos, todo lo que The Walking Dead representa en nuestra vida al día de hoy, tiene... Todo eso comenzó hace muchos, muchos años cuando un muchacho, unos muchachos tuvieron la idea de hacer un cómic de zombies. Nada más ni nada menos, un cómic sin superhéroes, sin nada por el estilo, solamente de zombies. De eso vamos a hablar hoy, de lo que son los cómics de The Walking Dead. Para eso nos hemos dado reunión hoy acá por primera vez, para hablar de The Walking Dead, pero en dibujitos, en ilustraciones, en viñetas. Esto, esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el
1: camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro junta sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es que
0: Bienvenidos a una nueva y muy especial entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de zombies de, Por lo general de zombies de carne y hueso, podríamos decir, pero hoy no Hoy estamos acá para hablar de algo bastante diferente Algo sobre lo que no hemos hablado hasta el momento que lo teníamos vetado Estaba silenciado, no lo podíamos mencionar, no podíamos decir nada Sobre esto que es sobre los cómics de The Walking Dead Aquella locura de Robert Kirkman que dio inicio a esta serie que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona al día de hoy. Que tan lejos ha llegado en el mundo y en, en, dentro de la cultura pop. Y bueno, hoy estamos acá para hablar justamente de los cómics. Habíamos, Ya sabemos que tenemos eh, acá en este podcast casi un, un pacto entre oyentes, seguidores, amigos sobre lo que son lo, los cómics. De no mencionarlos porque hay gente que ve la serie y no lee los cómics o que está esperando a que la serie termine por ahí para luego leer los cómics, algo que no sabemos cuándo va a suceder. Y dijimos, nos pareció que por algo que no vamos a, a develar hasta ahora, en este momento, eh, la serie se empezaba cada vez empezó a tomar más distancia de los cómics y dijimos seguir manteniendo el spoiler luego de seguir manteniendo el, 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 el spoiler al leer del cómic es medio ridículo y valía la pena eh, dedicarlos y bueno, dedicarnos a hablar del tema, y había mucha gente por ahí que nos pedía que habláramos justamente del cómics, así que no quisimos hablar así nomás, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa muy especial. Así que para eso me reuní, me junté porque el cómics, el cómic en singular, es algo que en parte, como que nos queda, me queda grande, quiero decir, sí, como que es eh, demasiado. Entonces dije, tenemos un poquitito De delay, bastante, a propósito Para ver si podemos evitar el buffer, vamos a ver cómo sale esto Así que los que están viendo Me avisan Si se escucha bien, cuando ustedes me avisen Ya va a haber pasado un minuto y medio Más o menos desde que me lo avisaron Pero bueno, parece que sí, parece que sí porque dicen que no se ve y dice que me están escuchando así que bien, listo ahí está perfecto continúo entonces para este programa no estoy solo hemos pedido he pedido ayuda asistencia a especialistas a verdaderos especialistas de The Walking Dead y del cómic en general así que para empezar voy a antes de arrancar con todo vamos a presentar a los colaboradores que vamos a tener en el día de hoy Primero, eh, una voz que no ha sonado hasta ahora. Bueno, acá en Zombicultura Popular, por, por lo general, la única voz que suena es la mía, pero hoy van a sonar otras. Y esta es una voz que no ha sonado directamente en, en ningún momento aquí en Radio de Babel. Y lo voy a presentar con una presentación que leí ahí en, en internet. Eh, la descargué de internet, así que me diga si en alguno de estos aspectos estoy exagerando o mintiendo. Eh, infectado, la, la persona que voy a presentar, que se sumo hoy para colaborar, por supuesto que es fanático de The Walking Dead, es un artista plástico infectado del Solanum desde que tiene conciencia, enfermo de la lectura. Le encanta lo tétrico, lo horroroso, lo místico. Me imagino que esas son tres de las buenas razones para que pueda estar acá. Muy bañado en lo macabro y lo bizarro. Como definición, en una palabra, es un friki. Pero a niveles extremos. Maniático y controlador del mundo comiquero. Por eso estamos acá en el día de hoy. Y antes le llamaban trotamundos por no parar de viajar. Y ahora lo llaman directamente Walker. Le doy la bienvenida desde Portugal a... Un nuevo amigo que se suma a Radio de Babel Soa, ¿cómo estás querido? Bienvenido
2: Buenas, eh, desde aquí daros las gracias por la invitación y, y bueno, esperemos que esto salga lo mejor posible Y con mucho con mucho ánimo, la cereza
0: Excelente, te, te escuchamos apenas un poquitito bajo Si podés acercarte un toque más al micrófono al momento de hablar, genial Para que si no está, está ahí. tenemos un amigo en común que es David de Todo de Zombie, de hecho Soa es colaborador eh, permanente, un gran colaborador de Todo de Zombie, fue él quien nos hizo el, el contacto en Todo de Zombie hace un par de semanas, ya les había, recomendado, les había comentado que nos, me habían hecho una, una entrevista muy buena, muy linda, que la recomiendo. En estos días, a la brevedad, está saliendo, no sé si lo puedo decir, no le pregunté a David, pero lo voy a decir igual, una entrevista justamente a Soa, Así que lo vamos a poder conocer un poquitito más ahí. Y viste, David, es muy ex... ahí me está diciendo, no se te ve, no sale nada, se ve lo mismo de antes, dale, ¿qué te pasa? Es el, el productor del programa, parece. Seguro que, no voy a leer los comentarios todavía, pero seguro que está diciendo a solo lo escuchamos un poquitito bajo. Así que solamente para hacerle mención ahí. Y le agradecemos a David que nos, nos presentó acá con Soa y acá ya hace un rato que estamos acá hablando, de hecho no empezamos porque estábamos hablando de cómics de Marvel, así que imagínate a qué punto llegamos, llegamos ya a, a hablar. Y bueno, eh, otro colaborador ya es conocido acá, comentarista habitual del podcast, oyente y colaborador habitual en el podcast cinematográfico de Marvel que hacemos en Radio de Babel, así que una introducción más corta, no por eso menos importante, querido Flavio, agente Olmoscán, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Vos
3: cómo bien, te trata bien. la cuarentena? Bien, bien, seguimos un poco confinados, pero bueno, acá estamos.
0: Muy bien. Bueno, eh, de hecho... Para los que vengan del futuro, como siempre digo, estamos atravesando una, una situación de, de aislamiento, ¿sí? estamos con el tema de si lo ves dentro de 30 años. Estamos con el tema del coronavirus, así que acá estamos aislados, encerrados y hablando sobre lo que nos gusta hablar, que es The Walking Dead. Soa, ¿qué tal en Portugal? ¿Cómo se lleva, como para ponernos un poquitito en contexto cómo se lleva el tema de la cuarentena en, en, en pocas palabras?
2: Pues bueno, aquí en Portugal la verdad que está bastante diferente sí. a lo que yo conozco en el caso concreto de España, ¿vale? Ya sabemos que España es uno de los, de los países más afectados, siguiendo de Italia y demás, eh, o Estados Unidos. Y bueno, sí que la verdad que como el país es mucho más pequeño, pues claro, la gravedad ha sido de manera muy diferente. Entonces, sí que es verdad que llegó mucho más tarde, no tantísimo eh, en esa comparativa, pero bueno, sí que llegó más tarde. Yo recuerdo incluso que tuve un familiar aquí de visita y dieron la voz de alarma eh, cuando él se fue y pasado un tiempo fue cuando, digamos, se activó todo este protocolo que había. Y bueno, sí que la verdad que <coughs> yo, al no haber estado en España, no conozco concretamente el caso de a comparar los aspectos uno por uno, pero sí que el tema de prevención, como es el tema de máscara usar el transporte público y eso, al principio, como en muchísimos países, que fue un poco broma, fue un poco, bueno, una cosa por aquí, otra por allí, pero bueno, sí que la verdad que después de pasar un tiempo, la cosa fue disminuyendo, el miedo y todo eso, y bueno, ya gracias a Dios, pues ya estamos normalizados, eh, aquí ya se puede circular libremente con el coche. Y lo único que no está vigente es el tema de la apertura de, de las fronteras, porque como el país vecino es España, pues lo que quieren evitar es que la gente no venga aquí de golpe. Porque si no sería una locura, todo el mundo claro. sería al sur y, y agravaríamos el problema muy rápido. Pero bueno, generalmente ese es el estado aquí.
0: Así que si usted está escuchando esto está en España, no se vaya corriendo a Portugal, porque todavía no lo van a dejar pasar. Dentro de poco tiempo tal vez sí, pero bueno, ahí. Y bueno, y Flavio, bueno, tu historia ya la hemos contado en varios podcasts, pero bueno, ahí, ¿cómo, cómo va esa cuarentena? Trabajador de la salud, Flavio, es uno de los que salimos a aplaudir a las 21 No horas. Me
3: más, ya estamos podridos los aplausos. En vez de aplausos <risa> está, no, lleven sí, comida ya, al hospital, sí. eh, tiren, tiren algo, ¿no? <risa> claro, lo que corresponde. no, basta de aplausos.
0: Sí, 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 coincido, coincido, ya está. Acá tengo un vecino que me pone el himno, todos los días a las 21 horas me tiene harto, ya no, no doy más No doy más de patriotismo, te digo. <risa> bueno, eh, vamos a arrancar con la movida, que acá venimos a hablar de zombies y no coronavirus, y no please, que se enoja mucho. Quiero agradecer, bueno, en principio nuevamente a David y a Gema de todo de zombie.com, que ellos son los que nos vincularon con SOA fundamentalmente, y eh, que, bueno... Un agradecimiento enorme por toda la difusión que intentan darle también a este podcast y siempre apoyando, así que un abrazo muy grande también para, para ellos. Eh, por otra parte, acá me están distrayendo con el chat, pensé que era algo, algo urgente. Miro el chat porque digo, a ver si me avisan de que algo no sale bien o lo que fuera. Y no, era nuestro amigo Mago Panque, que no sé qué me dice. www.radiodebabel.com es la página web donde pueden encontrar todo. Si no vayan ahora, porque está caída... Se cayó la página, así que no entren ahora, pero después entren en de arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram. Eh, tenemos el grupo de Telegram del Chiringuito sobre The Walking Dead. Si quieren hablar con sobre The Walking Dead, sobre gente muy demente, t.me barra chiringuito y si no, nuestro canal de Telegram también, que es canal de difusión solamente, que es Zombicultura Popular, como no podría ser de otra manera. Un agradecimiento muy especial también a los Patreons que bancan este podcast, bancan económicamente este podcast, Aida Guapa, Cristina, Sol, Soriano, Octalgorro, David Mulé de La Constante, y un muy especial saludo a Isabel y a Jorge Martínez Román, que han cumplido años en este mes de mayo, así que un abrazo muy grande para todos ustedes eh, Soa, arranco contigo ¿Cuál es tu relación con los cómics de The Walking Dead? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue que te empezaste a relacionar con, con esta con esta historieta? Como le decimos aquí
2: Pues bueno, eh, la relación que yo tengo con el cómic eh, Básicamente, como yo me considero una persona Como ya decía, friki ¿no? Y soy bastante comiquera además pues bueno, yo siempre he ido Yo he ido teniendo siempre cómics Siempre he ido descubriendo cómics y demás Pero bueno, ya conocía The Walking Dead eh, También como muchísima gente Cayó más la popularidad por, por el tema de la serie Pero bueno, sabía, conocía eh, Principalmente era por, por causa del dibujante No era un dibujante muy destacable Pero una vez que yo leí Que se había metido en un rollo zombie Dije, wow esto tiene que ser curioso, porque para mí ese autor eh, lo comparo siempre con, con el dibujante de Hellboy, eh, el, el señor Mignola, ¿no? que tiene un dibujo que la verdad es que es muy curioso, que a la gente no le gusta mucho al principio, porque es bastante diferente, pero bueno, entonces digo, bueno, a lo mejor, poco esto funcionará esto? Y bueno, básicamente como soy muy fanático de, del género Z, dije, bueno, esta es la mía y... Claro. En cuanto tuve oportunidad los empecé a comprar eh, eh, editados en España y demás y si ya me gustaba el género Z y si ya me gustaba The Walking Dead, cuando vi el cómic y vi la diferencia tan grande que había, fue pues lo que me terminó por enamorar. ¿sabes? Fue brutal.
0: Claro. Que no sé si me perdí leyendo, estaba viendo, leyendo los comentarios para ver si había, si estaba saliendo bien la transmisión. Me parece que hay una parte que hablé que no se escuchó, pero no importa, Porque no dije nada nada demasiado trascendental. Transcend eh, eh, ¿Para qué altura de la serie comenzaste a leer el cómic?
2: Pues la verdad que leerlo en formato físico, eh, ya bastante avanzada la, la serie. No sé si fue después de la cuarta temporada pero claro, ya por internet lo leía lo que pasa es que a mí así no me claro. gustaba leerlo mucho porque me gusta más leerlo en papel el físico exactamente, o sea, ya leía algo pero hasta que digamos no empecé a comprarlo más o menos fue por la cuarta temporada lo cual creo que fue la mejor etapa porque a partir de la cuarta temporada para la gente que esté un poco más sumergida en los dos ámbitos eh, yo creo que ahí va a notar la diferencia crucial que hay entre una cosa y otra y es lo que te va a hacer a ti propio valorar y decir, bueno, espera, esto o sea no tiene nada que ver ya desde cierto punto hasta el otro. Y eso fue lo que incluso me hizo volver a ver la serie, que ya la tenía vista dos veces o tres, y releerme lo que ya tenía releído. De hecho, creo que he leído estos cómics, menos el, el último tomo de España que salió ahora, eh, creo que lo he leído como tres veces. O sea, cuatro con esta para poder hacer el especial este. Y la verdad que lo volvería a hacer sin, sin ninguna duda
0: Bien, bien, perfecto Flavio, ¿cómo conociste los cómics? ¿Cómo llegaste a, a leer los cómics de The Walking Dead?
3: Eh, yo la serie la conocía de oído A la serie de televisión Después me enteré que era un cómic Y vi, me interesó más el tema del cómic Pero realmente no la empecé a leer Hasta no hace mucho tiempo La empecé a leer a fines del año pasado y bueno, ahora en esta época de confinamiento que estuve un par de días internado eh, lo terminé de leer en dos o tres días. Eh, la mitad de la... Eh, tiene todo lo que uno podría pretender que la serie tuviera. Es mucho más que la serie. A mí la serie me encanta, ¿eh? Pero el cómic me gustó muchísimo más. Si tengo que elegir una de las dos versiones me quedo con el cómic.
0: Bien. Perfecto. Yo cuento mi historia que bueno los que la, más que nada para ustedes dos los que escuchan el podcast ya lo saben. Me dicen que hay un eco ahí. Mientras tanto seguimos trabajando, seguimos trabajando para ustedes, ¿eh? Y si no después el formato podcast va sin eco, así que no hay problema. Eh, si hay un eco escuchen solamente una de las voces, la repetición no la escuchen, concéntrese en la primera y listo se soluciona el problema del eco. Mientras lo intento solucionar desde acá. El qué les decía, sí ya sé qué les decía. Lo que... ahí me silencié yo. Bueno, mi historia con el cómic es bastante particular también porque yo no, no leía los cómics. Arranqué también con la serie a full, súper emocionado. Y, y luego me, me comencé a... a en, en los momentos en los que no había cómics, en los que no había serie, me enganchaba a leer. O sea, cuando leía... lo que no quería era spoilearme la serie por el cómic Entonces terminaba, no sé, la tercera temporada Y leía los cómics hasta la tercera temporada Cuando llegaba al punto que había terminado la serie Los cortaba y no leía más Esto hasta, no sé, hace dos años atrás En que dije, bueno, ya está, ya no me aguanto Así que empiezo a leer porque directamente quiero, quiero ver de qué se trata Y aparte ya se empezaba a abrir directamente las tramas Empezaba a marcarse una gran diferencia entre el cómic y todo y hay que, ahora lo vamos a mencionar cuando empecemos a meternos en la review de, 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 la, de los números de los cómics eh, hay que mencionar que los realizadores de la serie incluyendo a Robert Kirkman que participó de las primeras temporadas en el equipo de guionistas fueron muy inteligentes para hacer cosas que suceden en el cómic, hacerlas de manera diferente eh, en la serie cosa que pasa lo mismo, pero por ahí a otro personaje o de manera distinta o en un momento distinto, entonces, para que todos tanto lectores como no lectores pudieran seguir sorprendiéndose de, de la serie no sé qué opinan Soa, por ejemplo sobre esto en particular esas sutiles diferencias
2: pues bueno, yo creo que realmente lo que enriquece a cada parte de la obra no tanto a nivel cinematográfico como en el cómic um las diferencias es lo que hace verdaderamente eso, de que la gente le siga o no o sea, porque hay, bueno, la vertiente de la serie que es mucho más popular porque ya sabemos que la televisión la, la televisión prende muchísimo más público no porque es mucho más fácil verlo en la televisión pero bueno, yo me sigo quedando con la parte del cómic, no sé, creo que es el formato de exposición definitivo porque te da pie a crear lo que quieras o sea, porque luego sabemos que a la hora de grabarlo no, no se puede hacer. Entonces, pues yo yo me quedo claro. con esa parte. El hecho de que en un tiempo estuviera y en otro no, bueno, pues, pues fue una etapa que enriqueció en, en cierto modo, en su momento, y bueno, no me importaría que fuese otra vez igual, pero bueno, creo que esas esa diferencias, esos matices que, que le da esa diferencia es lo que realmente hace que, que la obra sea variada, versátil, bueno, y y poderla valorar desde diferentes puntos A pesar de que haya Un, un cúmulo de, de personas Bastante amplio, creo De que no está muy a favor de ciertas temporadas Sobre todo, creo que en la séptima Creo que fue que dio un, un bajón Pero bueno, eso ya es Todo relativo, ¿no? Eso es cuestión de opiniones También
0: Sí, sí, totalmente Bien, eh, vamos a pasar a, 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 a lo que vinimos a hablar sobre The Walking Dead, pero para hablar sobre The Walking Dead tenemos que remontarnos a los jóvenes años 90 cuando Marvel, sí, justamente Marvel, acá somos, pensé que íbamos a ser dos, pero somos tres fanáticos de Marvel eh, reunidos hablando sobre The Walking Dead, eh, de, donde Marvel era una de las empresas, como siempre, más importantes de, de los cómics gracias a los mejores títulos que tenía en esa época Los que más vendían que eran Spider-Man, X-Men y X-Force eh, Pero en ese momento Marvel sufría un sacudón terrible Porque sufría la renuncia de algunos de sus mejores artistas Justamente los que estaban haciendo lo mejor de Marvel en aquel momento Por supuesto que por problemas de dinero, como siempre Se iban Todd McFerlan, que en ese momento dibujaba a Spider-Man Eric Larsen que dibujaba a Hulk Jim Valentino que dibujaba Guardianes de la Galaxia Mark Silvestri que era el dibujante de Wolverine o lo ves no, justamente el favorito de, de Soa, que acá nos nos estaba contando Rob Liefeld de X-Ford Wiles Portacio de Uncanny X-Men y el gran Jim Lee que, de X-Men también, que se retiraban de Marvel Pas se re todos juntos hacían un complot y se iban de Marvel, pasaban a saludar por DC le decían, amigos nos vamos de Marvel pero no vamos a venir a dibujar acá para ustedes y fundaban su propia editorial, que era justamente Image Comics. ¿sí? Eran todos dibujantes, todos artistas, se iban y fundaban Image Comics. El sello iba a ser un sello independiente en todo sentido, en principio porque no iba a depender de ninguna otra editorial más grande, y en segundo término porque cada uno de ellos trabajaba de manera individual. O sea, cada uno tenía la libertad para hacer lo que quisieran, para publicar lo que quisieran, pero todo saldría a través de Image. De hecho, muchos de ellos fundaron su propia compañía para producir cómics que publicaban a través de Image, pero era sumamente libre. Eh, allí, algunas de las primeras publicaciones que fueron haciendo estos artistas fueron Block, Savage Dragon, Wildcats, y de, Wildcats era justamente de Jim Lee, y la más trascendental, a menos para mí, que fue Spawn, porque es la que... Una de las más conocidas al día de hoy Que incluso llegó a, a tener eh, su propia película eh, Con respecto a estos cómics A los primeros cómics de Image Que eran más relacionados como, como los cómics de Marvel no De superhéroes, de aventuras eh, Hasta aquí eh, Soa, ¿vos le diste alguno? ¿Conoces alguno? Sí,
2: de hecho Spawn era una de las cosas que de pequeño eh, me prendió O sea, era una cosa... De hecho tenía un amigo que casualmente tenía muchísimos muñecos, muchas figuras de acción que su hermano le compraba. Y bueno, sí que es verdad que Spawn a mí como niño me daba un puntito de terror que, que era que era adictivo. Y bueno, la película me pareció bastante revolucionaria, ¿no? Pero porque era un niño, aunque luego bueno la analizo y hay cosas que se pueden destacar y, otra, y otras que no. Pero bueno, sí, que esos cómics... De hecho, <coughs> recuerdo en, en el, el día que el, que el creador quiso hacerse un tributo a él propio, decir bueno, nuestra editorial es la que va a mandar aquí, que esto es muy famoso en el mundo comiquero y todo el mundo lo sabe, pero para sí. quien no lo sepa, una secuencia en la que se ve como en una prisión en el infierno que Spawn está paseando y se ve en una celda, solo se ven los brazos de muchos héroes, se ve el brazo de Hulk, de Wolverine, de, y así como pidiendo piedad, y diciendo el, el gran no es superhéroe porque Spawn no es un superhéroe pero la gran figura heroica o así del mundo comiquero lo que manda ahora a partir de ahora es esto ¿Sabe? fue una cosa muy, muy destacada fue una protesta muy, muy buena, muy diferente muy caballeresca, fue como lo que se suele decir en España, una aguantada sin mano y la verdad que es una cosa que ahora no pero puede que en el 2040 se pueda estudiar esto claro. en en preparatoria en
3: asignaturas como cultura audiovisual
2: en, en el área del cómic o cosas así.
3: ¿Flavio, vos? No, la verdad es que no había leído nada de eso. Sí conocía la película de Spawn, y lo único que quería agregar es que si Rob Lieffel se va de Marvel, eh, que vaya tranquilo, que no, no le va a extrañar nadie
0: muy bien, bien eh, bueno, con el correr de los años de muchos años eh, Image Comics llegó a convertirse en uno de los sellos más importantes del mundo, después de Marvel, DC y Dark Horse, fundamentalmente lo que podemos decir acá es que era la empresa independiente de cómics más importante y yo quiero valorar este hecho de que era una empresa dibujada, eh, fundada por dibujantes, que eran todos dibujantes los socios. Eh, vamos a volver un poquito más atrás en el tiempo también. Cuando un muchacho rellenito, antes de que Image sea ya era importante, ya era independiente, pero bueno. Un muchacho rellenito se acercaba en una convención de cómics y se presentaba ante Eric Larsen, justamente dibujante de Spider-Man que también pertenecía a Image Comics. Y vaya a saber qué es lo que le dijo en una convención, ¿no? Nosotros Todos nosotros hemos estado en alguna convención y son un, un despelote. Bueno, este se acercó, se presentó, le dijo que trabajaba, que, que escribía cómics. Vaya a saber qué fue lo que le dijo porque lo convenció de colaborar escribiendo el guión para algunos números de un personaje que él había creado que se llamaba Super Patriot. Esta, este muchacho se llamaba Robertito, Robert, de Kentucky, Comenzó a, a escribir para Super Patriot y luego pasó a un cómic que era un poquitito, fue un poquitito más relevante, que se llamaba Invincible. Este drama superheroico tenía algunos toques apocalípticos y razas alienígenas que vivían en la Tierra. Tiene unas ilustraciones muy lindas. Y tenía una recepción normal. O sea, era un cómic más de image. Hasta que de golpe al final del, del primer volumen, del primer temporada, del primer arco argumental, hubo un giro de guión que a los lectores los volvió locos. No lo voy a decir, porque no lo leí y no lo iba a googlear, no me iba a spoilear el giro de guión, pero hay un giro de guión que los lectores se quedaron que no podían creer lo que pasaba. Este giro de guión había sido escrito juntamente por Robertito, este muchacho, eh, y, bueno, y ahí ya empezó a llamar la atención, le empezaron a, a dar otra importancia a Robert, y empezó a, a ganarse otro lugar Le eh, empezaron a prestar atención Hasta ese momento eh, Robert era un escritor normal Pero ahí en ese momento dijeron Mirá lo que se traía este muchacho no eh, Anteriormente había escrito un cómic Que se llamaba Battle Pop De manera independiente A través de su propia editorial eh, Pero con este primer año de Invincible Se ganó el derecho a proponer la historia que él realmente tenía ganas de escribir. Robert Kirkman era fanático de La noche de los muertos vivos de George Romero y junto al dibujante Tony Moore, con quien había trabajado en este Battle Pop que ya habían escrito, estaban pensando, habían imaginado una historia de un apocalipsis zombies ¿cuál era la premisa de Kirkman para escribir un cómic basado en, en zombies? era imaginar qué sucedía con los personajes de una película de zombies cuando la película terminaba, es un momento en que la película termina, no sabemos más y, y Kirkman se quedaba con ganas de saber qué más pasaba después de eso, eh, esa era la premisa y dijo, le parecía que el formato ideal para contarlo era justamente el cómic porque se podía perpetuar en el tiempo eh, así que dice, bueno, lo que él decía era, los cómics de superhéroes llevan décadas contando lo que sucede, por ejemplo, alrededor de Spider-Man, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los zombies? Se lo dijo a Jim Valentino, uno de los editores de uno de los dueños de Image y Jim Valentino le dijo, "No, directamente no, no le parecía interesante una historia de zombies en blanco y negro ni nada", pero Kirman le dijo, "Para, porque tengo una idea. Yo es una historia de zombies, sí, pero después de varios números vamos a sorprender a la gente contándoles que todo esto se trataba de una invasión alienígena que era un plan de los aliens para conquistar el mundo tirar los zombies primero pero yo de a poquito voy a ir dejando eh, cositas ahí grabadas para que la gente cuando lleguemos a ese momento se vuelva loca empiece a releer y diga, ¡Uy, no puedo creer que siempre estuvo acá lo de, lo de, los, lo de los alienígenas y nunca no me di cuenta haciendo... Lo mismo que había hecho en un giro muy parecido a lo que había hecho con Invincible... ...que les había roto la cabeza a todo el mundo. Entonces Valentino dijo, uy, acá este muchacho... ...la tiene clara, ya lo hizo una vez, le vamos a dar luz verde... ...y en 2003 comenzaron a publicarse los cómics de The Walking Dead... ...con esta idea mentirosa de Robert Kirkman. Semanas después, con varios números ya publicados... ...lo llamaron a, a Robertito Kirkman, le dijeron vení a la oficina... Amigo, le dijeron, ¿qué pasa con los aliens? ¿cuándo van a aparecer? porque yo vengo leyendo los cómics y no veo los guiños que vos me decís que, que hay lo, no, no veo nada de, extra, de invasión extraterrestre ni, ni nada por el estilo, ¿cuándo aparecen? ¿en qué número? no le quedó otra que confesar que había sido una vil mentira que era su argumento para vender para, para poder publicar los cómics y bueno, tenían dos opciones echarlo a la mierda o abrazarlo porque The Walking Dead ya se estaba convirtiendo en un suceso de ventas, ya era un éxito ya se estaba vendiendo bien, tenía muy buena repercusión y tenía muy buenas críticas. Así que le dijeron, bueno, Robertito, quédate y seguí escribiendo The Walking Dead. De hecho, no lo vamos a mencionar ahora, pero hay un cómic en el que se hace una referencia a esto que lo vamos a mencionar en el momento en el que lleguemos. Hasta acá esta patraña de Robert Kirkman. ¿Qué, qué les pareció, ¿Eso va
2: pues no podría estar más de acuerdo con, con lo que has comentado y que es bastante curioso y un poco troll, ¿no? que se aprovecha un poco de, de esta broma pero sí, la verdad que bueno, esto es una cosa que se merece luego de aquí a unos años sí. como decía, un estudio de cómo hacer una especie de protocolo de venta a, a nivel propio y bueno,
3: la verdad que sí es bastante un de
0: guionista para vender su idea la verdad que muy bien ahí, aprovechando su idea ¿qué te pareció, Flavio?
3: Yo me imagino a los directores de Image cuando le dijeron, bueno, ¿y la serie por dónde va a seguir? Bueno, se muere tal. No, no te creo. No, no, me estás mintiendo de nuevo. No, no, si se muere, no, no te creo, dale, bueno, a escribir y después
0: vemos. Bueno, eh, el talento de Kirman no era solo las mentiras, fue evidente tanto en la narración de The Walking Dead, que es lo que vamos a ver ahora, como en las participaciones que tuvo el Marvel, porque allí en nuestra querida Casa de las Ideas, Kirman participó escribiendo la historia de Capitán América que se ensamblaba justamente con los Vengadores de Unidos, escribió, eh, pudo escribir a Fantastic Four, pudo escribir en Marvel Knights, que tiene su adaptación en Netflix, que todos la pudimos ver, y por supuesto que es el creador de Marvel Zombies, esta saga de cómics que ahora va a tener su adaptación también en Disney Plus eh, cuando el coronavirus lo, lo permita, ¿no? Eh, de después de todos estos éxitos, Kirman anunció que no iba a escribir más para otra editorial que no fuera Image Comics. Se retiraba también de Marvel, de lo que fuera, y de manera inmediata, por supuesto, la gente de Image lo asoció a la editorial, convirtiéndose en el primer socio de la editorial que no era dibujante, es el primer socio escritor de, de Image Comics y fundó su propio sello que es Skybound, en el que a través de Image también publica una banda de cómics que yo nunca he leído pero que parecen muy buenos o al menos tienen muy buena pinta. Y bueno, también se convirtió en el productor ejecutivo de The Walking Dead, Fear, World Beyond, las películas de Rick, y también y, eh, hicieron su serie Outcast basada en otro de sus cómics que también hay una mentira muy buena ahí de, de Kirman que ya hablaremos más adelante. El último dato absurdo que voy a tirar en este momento es que... Es que Robert Kirkman eh, tiene un hijo y su hijo se llama Peter Parker Kirkman. Ahí tenemos el grado de friquismo. Eh, me encantó cuando me enteré que se llamaba Peter Parker Kirkman. Me pareció sensacional. Eh...
3: Tarde de no haberlo conocido antes al nombre para ponérselo a mis hijos. Ya estaban bautizados los dos ¿Cuándo? cuando... Cuando escuchen el nombre, Peter de hecho,
0: si tuviera un hijo ahora, Kirman, no me extrañaría que le pusiera COVID-19 o algo por el estilo, ¿no? Porque es, es uno de esos que se agarra de, del pop para ponerle para ponerle nombres como están estas gentes. Acá en Argentina ya tenemos, creo que el primer COVID, ¿no, Flavio? Ya lo tuvimos acá en Argentina, ¿no? Sí, hay un niño que se llama CiroCovid. CiroCovid. Ciro Mirá si es presidente el día de mañana, ¿eh? <ríe> Llega presidente de Argentina. <ríe> sería, sería genial. Bueno, eh, amigos, vinimos a leer vamos a ir lo que vamos a hacer le cuento a los que están viendo y a ustedes también que más o menos ya lo saben hicimos una pequeña review de cada uno de los cómics yo voy a ir comentando lo que yo tomé nota y de cada eso vamos a ir medio a los pedos por supuesto pero sobre lo que nos tengamos que detenernos detenemos y hablamos cuanto sea necesario eh, como siempre le digo a los que están viendo ahí en YouTube si quieren operar eh, si quieren opinar algo que no sea referente al audio La puta que los parió, déjenme de joder Se escucha como el orto, no me importa Esto es YouTube, no es un podcast Como se nota que todos escuchamos podcast acá, ¿no? Eh, que no sea referente al audio Me avisan, lo van comentando Y luego al final vamos leyendo todo eh, el Yo voy diciendo, Flavio, Soa Y cuando me tienen que interrumpir Si me tienen que decir algo Lo que fuera que tengan ganas de decir Sobre lo que yo voy narrando Me lo dicen sin ningún problema
3: no, sí, Quiero al baño. No, eh, otra cosa. Ah. No, no. Que, que el, el cómic de Walking Dead, sobre todo los dibujantes, utilizaron un recurso que es espectacular, que al estar dibujado en blanco y negro, no necesitan el rojo de la sangre para demostrarte el horror y la espectacularidad sí. de las escenas. Es muy difícil, es muy difícil eh, contagiarte el terror o el gore que con la sangre pintándolo en gris y los dibujantes que tuvo porque hubo varios dibujantes a lo largo de, de la serie lo, sí. lo hicieron perfecto no, no hizo falta el sí, sí, color sí, la,
0: la, la verdad que sí la verdad que sí es un es una, en el próximo en este me concentré me enfoqué en hacer en, en el guión en, en Kirman pero la verdad que los, los artistas los artistas que, que tiene The Walking Dead son muy buenos, porque con un dibujo bastante particular, bastante, no sé si decir atípico, pero un dibujo que, que no es estándar, que parece muy real por momentos, y en otros momentos eh, muy exagerado también, y sí, realmente... Hay, hay, los momentos sangrientos son son muy evidentes incluso estando en, en blanco y negro que es tal vez la primera característica la principal característica que tiene este, eh, justamente los cómics de The de Walking Dead, ¿no? que sean cómics que sea súper vendido, que sea un éxito total y que se salgan en blanco y negro, no se abozó así rápidamente sin meternos en los artistas exactamente la, las ilustraciones
2: sí Sí, pues haciendo un, un inciso concretamente en eso que ha dicho Flavio de, de, la, de la imagen del cómic lo que sí que quiero destacar es que el estudio que tiene el artista, si os fijáis bien, si hay gente que no se ha fijado concretamente en esto, eh, lo entenderá con mucha más facilidad, que el tema de demostrar ese horror, que no hace falta la sangre y todo esto si os fijáis bien, la próxima vez que lo leáis, os tenéis que fijar en la mirada de cada personaje, consigue diseñar una mirada icónica e individual siempre en cada momento y es una cosa que a pesar de no ser un artista tan figurativo como es en el caso de hombre con la mirada consigues plasmar todo eso, el terror, la decepción sobre todo la decepción consigue plasmarla muy bien y era una cosa muy que cierto, quería destacar
0: muy cierto se notan claramente las expresiones nos vamos al número uno que está titulado days gone by es el último el único número del que voy a decir el título porque si no no vamos a terminar más es igual que el título de la serie y las primeras secuencias o sea de hecho casi todo el cómic es prácticamente igual al piloto que recapitulamos en el último podcast de Zombie Cultura Popular. Podemos apreciar realmente la fidelidad de Frank Darabon en la adaptación, lo fiel que adaptó el, el cómic, eh, cómo fue replicando casi viñeta a viñeta muchas cosas más allá de su agregado. ¿no? Rick también es herido, también se despierta en el hospital. Aquí vemos, aquí vemos una de las diferencias: el interior del comedor del Don Dead. Don't open dead inside o don't dead open inside, como esa, ese viejo debate que hay con las puertas. Aquí podemos ver qué había adentro. Eh, lo vemos también con moverse con la caminante de la bicicleta, la caminante que está ahí desmembrada y que también regresa, que no es una caminante es un caminante, regresa también al final del cómic del volumen para darle paz a ese caminante eh, como diferencia tengo que no mata al caminante de la comisaría, no lo mata al, a su compañero de trabajo no lo mata que en, el, en el, la serie es bien calcado que era no le caía bien y yo creo que lo que más, antes de darle paso a ustedes Lo que más me gustó de, la, de, de este Primer número del cómic es La cantidad de viñetas Sin diálogos, sin acción Que transmiten completamente La atmósfera apocalíptica de la serie, o sea, estamos acostumbrados a verlo en la serie pero acá lo podemos ver en, en formato cómic y me parece que está representado de manera real, aunque no haya diálogo, él no tiene que ir diciendo ay que asco lo que estoy viendo, uy qué feo lo que está pasando directamente lo sentimos nosotros al ver las ilustraciones, Soa, ¿qué te parece?
2: Pues sí, con eso concretamente lo que quería decir, por ejemplo en el caso de la mirada, no, cuando aparece Rick, podemos ver que esto se, se reluce un poco más ...pero con el tema paisaje y todo... ...eso se describe por sí solo... ...yo con esto que has estado comentando... ...yo sí que tenía aquí anotado... ...de que era muy muy parecido al primer capítulo... ...ya que como es el primero... ...normalmente se suele hacer lo más similar posible... ...y en eso que, que hablas de no matar al caminante... ...pues sí, yo lo que destaqué... ...realmente en el capítulo... ...un poco así para diferenciarlo y demás... ...es que en la parte que van a la armería... ...o sea cuando va con Morgan... ...este le convence... Para que no dispare por el tema de hacer ruido Una cosa que en la serie Vemos que hay un, claro. una pequeña diferencia Es lo que he tenido como destaque De este primer episodio Porque para mí ha sido más poético O sea, más poético sí. a nivel visual y, y sí que es verdad Que la parte del, de la bicicleta Pues era Bastante similar y demás y, Flavio Tenía
3: eh, que hacer un piloto Que durara cuarenta y pico de minutos Que plantea el universo de lo que íbamos a ver y el mejor argumento que pueden hacer era basarse en el cómic. No podían alterar tanto porque, al ser las bases de todo lo que iba a venir después, cualquier cosa que alteraran iba a repercutir en el futuro. Entonces tenían que ser lo más fiel y lo más apegado al guión del cómic para poder eh, que el que, que lo estaba viendo entienda sí. de qué va. Se enganche para ver el segundo episodio y no sí, se quede solo con que el piloto.
0: Realmente, dos obras maestras: el primer piloto, el, el episodio piloto de The Walking Dead y el primer cómic de The Walking Dead, me parece que son do, do, dos joyitas realmente que, que se deben leer y ver cada tanto porque me parece genial, tanto en televisión como en, en historieta me parece perfecto en el número 2 ya se queda sin combustible, encuentra a la misma familia muerta que encuentra en el episodio piloto también eh, y le da mucho asco, toma un caballo también ahí ya empieza a recordar el nacimiento de Carl y llega a Atlanta, al igual que en la serie y también al igual que en la serie conoce a Glenn eh, cree que, que su familia murió pero la encuentra justo después de mencionar de decir que su familia debe estar muerta porque él la creía segura ahí en Atlanta y nos enteramos por primera vez que todo se derrumbó todo el apocalipsis sucedió en una semana que, que Glenn le dice en una semana se fue a todo al carajo no nos dio tiempo a nada no nos dio tiempo ni a prepararlos ni a nada eh no sé si alguien quiere mencionar algo el número 2 puntualmente
3: pues, pues, pues perdón sí Flavio sí perdón
0: Soa dime dime Soa
3: adelante, adelante.
2: bueno que yo eh, lo que tenía notado que era una era una minucia ¿no? pero era por, por el hecho de que eran los primeros hacía así una puntualización de, de una pequeña diferencia que el primero que saque el arma en este caso eh, es Morgan, o sea, y vemos que la diferencia es que, que es Rick, ¿no? y bueno, que Rick la usa y, ma y mata al caminante, que es una contradicción muy pequeña que hay en claro. el inicio y nada, pero luego, por ejemplo, lo que decía de la bicicleta, el llanto que él tiene al, al, al ver ese zombie y demás, es lo mismo. Ahora, una cosa que no, no recuerdo exactamente bien, si vosotros lo sabéis, me lo decís para aclararme la idea, en, en el momento que sale la escena del, del caballo. O sea, por lo menos en el en el cómic afirman que es una yegua. Es una cosa que me pareció curiosa y creo digo creo que es este es diferente. No no me dio sí. tiempo a comprobarlo, pero creo que no, no lo puntualizan. Y es una, sí, una, una la verdad pequeña. que ni idea.
0: No, no, no sé para nada. ¿eh? Eh, nos vamos al número 3 en donde ya se reencuentra con Lori, se reencuentra con Carl y con Shane. Dale ya le dice, el Dale del cómic, no estamos hablando, ya le dice, acá yo, yo voy marcando los hechos puntuales que van a tener incidencia más adelante, como para ver que podamos ver la idea aquí, no es solo que estemos hablando con lo, los que ya leyeron el cómic, sino que seguro hay gente escuchando que no, no lo va a leer, no lo leyó, y que pueda servir como guía. Dale le advierte que no tiene que confiar en Jane, porque la estaba mirando mucho a Lori, le dice ahí, ya para que nosotros nos vayamos enterando en una Viñeta nomás. Eh, descubrimos que Lori y Rick A diferencia de la, de la serie se llevan muy bien Que estaban hechos el uno para el otro Y sucede el asalto al campamento Sin que nadie muera Si no me equivoco Y acá ya por primera vez tenemos una viñeta clásica Porque le tenemos a Rick utilizando su hacha Y muy contento, muy cómodo manejando Un hacha, algo que va a ser también una constante En la serie De aquí, algo que quieran destacar
3: Que ya Sicardi Cardi de los cómics Totalmente
0: Supongo que allá también lo conocen a Icardi, ¿no, Soa? Es más, más de ustedes que nuestro.
2: Sí, sí
0: El número 4 ya empiezan los problemas de liderazgo. Jane se quiere quedar en el campamento mientras Rick desea irse a otro lugar. Aún debaten sobre la existencia de, o no de, del gobierno la posibilidad de ser rescatados. Rick respeta y acepta la idea de Jane, pero quiere ir a buscar armas para que todos eh, puedan estar eh, respaldados. Aunque Lori y Carl se oponen, y Lori se opone también a que Carl aprenda a usar el arma. Comienzan las diferencias entre lo, lo, la pareja. Eh, va con Glenn. Usan las técnicas de las tripas, Igual que en, que en la serie. Glenn vomita en un par de ocasiones también. Y cuando llegan a la armería tenemos una escena súper tensa. Repleta de caminantes. Eh, no es la primera vez que van a plantear dudas sobre los caminantes, sobre la inteligencia de los caminantes. No saben aquí, en este cómic en particular, si son capaces de razonar o no. Se darán cuenta o no se darán cuenta empiezan a decir. Y a la salida de la armería es un, un, una muy buena escena con un, muy buenas viñetas. Rick se luce ahí con el hacha, con la pistola. Es mordido de hecho, pero no atraviesa la, la campera, el abrigo que tiene. Y eh, comenzamos al final... Comen conocemos la verdadera la verdad entre Shane y Lori porque Lori le dice aquella noche fue un error está distante le dice aquella noche fue un error y lo que más me gusta de acá de este número estamos en el número 4 que el clima empieza a ser un, un protagonista de, del cómic eh, empieza a ser frío y los protagonistas lo empiezan a padecer algo que no siempre ha sucedido en la serie que salvo en algún episodio en particular pero acá vamos a tener un gran segmento en el que el clima empieza a ser protagonista los los, los protagonistas están sumamente limitados por el clima por el frío, ¿qué te parece a vos Soa?
2: Pues veremos, aquí en, en esta parte en concreto, quería esperarme a que llegase entre el 3 y el 4 porque hay cosas que están fusionadas en, el, en por ejemplo en el, en el episodio en la serie y bueno, yo creo que siempre me voy a repetir la parte de las diferentes. Es la idea, poco, el, el la idea. Perfecto, me llamo... eh, bueno, vemos que en el, en el tercer episodio, ¿no? Eh, cuando llegan al campamento, estamos hablando ahora mismo de la serie, ¿vale? Para la gente que sigue la serie, que será la mayor parte. Eh, ...vemos que llegan al campamento... ...y hay una serie de personas... ...que bueno, está un cierto elenco... ...y en este, vemos que está Carol y demás... ...y una cosa por ejemplo que yo destaco desde el inicio... ...es que Carol ya tiene... Eh, la, ...la cabeza rapada ¿no?... ...tiene el, el pelo corto y demás... ...y es una cosa que es muy curiosa... ...porque si nos vamos al cómic... ...una vez que Rick vuelve al campamento... ...y creo que pasa un día si no me equivoco... ...Sophie y Carl que hablan... ...porque son bastante amigos... Eh, hablan de, del tema de su padre Entonces aquí se nos cuenta Que el marido de Carol Que en este caso aparece en la serie En el cómic ya no está ¿Por qué? Porque en el cómic nos adelantan De que este hombre murió Más bien se suicidó En el momento que descubrió Que sus padres habían, habían sido mordidos Entonces por el tema de, de la desesperación Y demás se mata y bueno, esto lo que hace es que Carol no sea la misma mujer o sea, no es esta mujer maltratada así a base de, de brutismo, brutidado aquí sí que vemos que ella cuenta de que alguna vez le ha puesto la mano encima, pero nada fuera de lo, de digamos del exceso, por así decirlo, que mismo así no dejo de, de concretizar, que este es maltrato igualmente, pero que ya tenemos una Carol que es diferente Incluso por el tema de que habla a la hora del trabajo Tanto de su marido como de ella Y bueno, y ahora lo que Has comentado de, del uso De las armas, lo de que Lori se opone Y demás, es una cosa que la verdad que Se debería destacar porque En el cómic desde el momento uno Es el propio Rick quien dice Acá de que, oye, te voy a enseñar A disparar con el arma, ¿sabes? Te voy a instruir en esto, cuando en la serie Vemos que es todo lo contrario también porque, bueno, también se entiende que en la serie, como es en la televisión y todas estas cosas, pues el foco tiene que ser a lo mejor un poco más diferente también porque puede darse pie a que niños también lo vean y demás. Bueno, el tratamiento de la serie ya hemos hablado que, que es algo diferente. Y bueno, eso como, como diferencia sin grande en la que con
0: esa escena final a la salida de la armería? Sí,
3: sí. Eh, espectacular, no, volviendo a lo que decía de Carol eh, Algo que le falta al personaje de Carol del cómico respecto a la serie Es un punto de quiebre eh, No quiero adelantarme, pero lo que a ella le falta es un punto de quiebre Un momento crítico en su vida Algo que le hace transformarse en esa mujer sumisa y débil En una mujer fuerte eh, El personaje de ella tiene otra tonalidad Porque le falta ese momento, ese golpe duro que le da la vida No lo tiene
0: Sí, sí, correcto, es muy cierto Acá, entre todas las cosas y los insultos por lo mal que nos va eh, Por lo mal que se escucha, que ahora dicen que ya se escucha bien, así que bien, genial eh, El sinvergüenza de Gorka dice que le gusta mucho el aura putrefacta que desprenden los zombies En el dibujo, en el cómic, que es magnífica, dice, sí, marca bien la diferencia Ahí eh, Esperen que perdí el guión que lo tengo acá por leer el comentario de Gorka. En el número 5 transcurren 3 semanas. Del 4 al 5 transcurren tres semanas. Ya hay clases de tiro porque, claro, vaciaron la armería. Andrea se destaca. Atención, Andrea se destaca en las clases de tiro. Eh, y yo noto acá, no sé si lo recordarán ustedes o no, un primer histeriqueo entre Rick y Andrea. No hay razón, pero noto un comentario entre Rick y Andrea que podría llegar a ser un... Poquitito de onda Spoiler alert, no quiero adelantarme más Del número 50 que leímos hoy Está nevando ya Rick y Jane continúan Con, si, con sus diferencias por el frío Porque Rick realmente se quiere ir eh, lo juzgan, Dale es juzgado Entre comillas por convivir junto a Andrea Y a Amy, a las dos hermanas alta Alta tra, tranquilidad Se lleva Dale en el apocalipsis Es su momento Y hay un momento fogón muy bueno, muy televisivo, en el que cada uno comparte cosas de su vida anterior, pero bueno, son interrumpidos, al igual que en la serie, por los caminantes que matan a Amy y muerden a Jim en este punto bastante fiel todo al cómic. Sobre Dale, sobre Amy, ¿algo para decir, Flavio? Ojo que estamos... Domino. Sobre
3: Amy... Sí, sí. sí. Amy, eh, que bueno, que la escena de la muerte de Amy en la serie les tiraron mucho más con todo el proceso que Andrea se quede esperando que muera, esperando que se convierta que la quiere matar ella porque nos tenía que mostrar en la serie cómo era el procedimiento entre claro. que, pasaban, claro, que pasaban de muerto a muerto viviente entonces eso fue todo y en el cómic prácticamente lo obvian lo, lo va relatando de otra manera no es necesario tanto tan profundo y el, lo del histeriqueo entre Rick y Andrea en la serie es el histeriqueo entre Andrea y Jane. Claro, sí que la clase de tiro ya o sea, le empieza a tirar onda y después, volviendo de practicar tiro en el auto, lo voltea de una manera tremenda.
0: <risa> Muy bien, Soa.
3: Pues bueno, estoy bastante de acuerdo con Flavio, o sea,
2: el tratamiento que se le da a, a Amy con su muerte, como digamos en la primera muerte, claro, tiene que darse procedimiento, ¿no? Es algo evidente. Y lo que comentabas de, de Rick y Andrea, pues sí que es verdad que yo supongo que por el tema de ser la serie no querían desde el primer momento a lo mejor decir, bueno, ya está aquí esto así un poco en el aire. Pero bueno, poco más que decir porque... No tiene mucho ese episodio y lo había dejado bastante bien ambientado y bien explicado. Nos vamos
0: entonces al sexto en el que transcurre el velorio de Amy con unas vinetas excelentes, con mucho frío. Es eh, prácticamente la primer muerte que tenemos eh, importante de, del grupo. Eh, acá hay que poner todo en perspectiva, ¿no? Porque nosotros todos le damos un saque al, al cómic que le o sea, le, le, nos leemos 10 volúmenes seguidos 10 volúmenes no, perdón Flavio, ya me lo enseñaste otro día 10 eh, cómics seguidos, 10 números seguidos y, y acá, me imagino, me quiero poner en la piel del, del lector que lo leía semanalmente, ¿no? que tenía que esperar de una semana a la otra eh, cada viñeta se apreciaría con una profundidad distinta eh, las viñetas del velorio de Amy, la verdad que con, con el frío con, con todo lo que cada uno dice con Andrea devastada, son muy profundas lo mismo que dijimos del primer número eh, aunque estén solamente en viñetas Jim, al igual que en la serie, está agonizando y pide que lo dejen solo para reencontrarse con su familia, que su familia fue mordida, nos enteramos de la historia de Jim previamente, de que había se salvó gracias a que comieron los zombies se, se comieron a su familia, es dramático y Jane y Rick nuevamente vuelven a discutir eh, de hecho Lori le da un puñetazo a Jane en la cara y Jane está a punto de matar a Carl en este momento. Y Carl lo impide de un balazo en el cuello ahí de manera magistral. Eh, totalmente, eh, justo en, en, la, en la última parte del cómic, totalmente sorprendente el momento en que Carl, en el cómic, ¿no? Estamos en el número 6, totalmente sorprendente el momento en que lo mata. Soa.
2: Pues bueno, yo aprovecho para decir que en este episodio 6, que es muy temprano, la verdad es muy temprano, aquí es cuando yo personalmente diría, a partir de este episodio en el cómic, todo es diferente, o sea, el, el camino que va a coger una cosa y otra ya es totalmente diferente, si nos paramos a analizarlo bien, o sea, la gente que ha seguido la serie, como decía muchísima gente, ¿no?, vemos que la muerte de Chain. Se prolonga mucho más adelante por el tema de, del fanatismo que la gente tiene con el personaje, porque sí que es verdad que en la serie es mucho más llamativo, en, en, bajo mi punto de vista. Y vemos que desde muy temprano, como ya digo, las muertes entre, entre personas que están conviviendo desde poco tiempo es muy precoz, que es en, en este caso de Cat que es, es él quien mata sí. a Shane en el contexto Cuando vemos que en la serie no es no es Carl quien lo mata y vemos que es el niño el que empieza con esta cadena. Es como está forzando a la autora a decir el mundo está cambiando y esto es lo que tiene que pasar ahora. Y es justo ahí cuando vemos esa diferencia. Y bueno a partir de aquí todos los episodios creo que siempre ya hay que analizarlo todo muy minuciosamente minu 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 -minu 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 y diferenciarlo todo muy bien porque es justo a partir de aquí cuando todo empieza a cambiar.
0: De hecho me imagino mucho al lector que veía la serie, no, pongámonos en esto en el lector que leía el cómic, no serían muchos porque era un cómic reconocido pero en comparación con una serie que emite eh, Fox a nivel internacional no es lo mismo, no. pero me pongo en la piel del lector que leía el cómic y que iba viendo que Jane no se moría a lo largo de las temporadas cuando, se, cuando en el cómic es un personaje que se muere en el número 6, ¿no Flavio?
3: Sí, en la serie, creo, creo que igual se diluye un poco toda esta trama porque empiezan a meter un poco la trama del hermano de Daryl que queda en el edificio, es en esta altura de la serie y yo pensaba que, yo no, no, no sé por qué introdujeron un personaje como Daryl aunque lo amo, eh, Siento que en esta trama, en esta parte no es necesario y pensando a la larga digo, bueno con la salida de Andrew Lincoln, qué bien que les vino a haber tenido un personaje como Daryl sí. que pudiera tomar la posta de ser el protagonista o el central. A esa altura, los guionistas yo no sé. ¿En qué se basaron para incorporarlo? Y eso hace que la trama de toda esta parte del grupo se empiece a diluir porque empieza a tener otro protagonismo, otro personaje.
0: Claro, sí, sí. Evidentemente necesitaban más personajes, digamos, justamente para eso, para diluir la trama, porque volvemos. Acá estamos en el cómic 6. Si fuera una serie semanal, es el sexto episodio, lo que dura la primera temporada, digamos. Y ya se va mataron a, a Shane, un personaje sumamente importante en la serie. En el 7 tenemos un flashback justamente a la relación entre Lori y Rick eh, luego vemos su velorio en el que ella escupe la tumba sumamente enojada con Shane eh, en el flashback vemos el momento también como en la serie en el que están juntos en el que se acuestan deciden irse del campamento ahora ya no está la voz eh, de Shane para pedirles quedarse y coronan a Rick directamente como su líder eh, Carl no, no parece querer hablar sobre lo sucedido, Ahí recordemos que es un niño bastante más chico que el que vemos en la pantalla, eh, el que acaba de matar a Jane. En el camino ya se encuentran con Tairis, un personaje que entra a lo grande en el cómic, cuenta la historia, Tairis, del hombre de la tienda que violó a su hija y dice que se siente mal, Tairis lo mató, pero se siente mal por no sentirse mal de haberlo matado. O sea, lo que le asusta de él es no sentirse mal por haber robado una vida y de manera sangrienta a ese hombre que violó a su hija y a ese hombre que él ya conocía de antes y que quiso violar a su hija eh, todos están muy contentos con Tyrese porque es muy fuerte eh, y tienen un duelo entre Camilante junto a Rick que ya nos perfilan de ahí un nuevo protagonista que vamos, que vamos viendo y por primera vez hablan de, en el cómic zombies y errantes como si fueran dos categorías diferentes de Camilantes y Carol se siente atraída por Tairis en esta ocasión y Lori ya, acá mismo ya nos confiesa su, su embarazo. ¿Soba de aquí, de Tairis, de algo de esto?
2: Pues bueno, de aquí casi todo lo que has dicho lo tengo casi calcado, ¿no? Porque ha sido el análisis exhaustivo que, que he hecho del capítulo, que bajo mi opinión ya esto empieza a cargarse un poco más. Y bueno, sí que vemos que la, la llegada de Tairis viene con, con la de su hija, ¿no? Y con el novio de, de esta, que luego, bueno, ya más adelante veremos que tiene algún tipo de relevancia, porque hay relación entre los tres, ¿no? Y bueno, sí, eh, es un personaje que para la gente que, siga la, que ha seguido la serie, vemos que al principio tenemos a una persona de color, ¿no?, que es Tidoc, que digamos que en estaría suplantando el lugar de, de, de Tairis, ¿no? Que luego ya, bueno, vemos que va a ir cambiando, pero en ese momento, digamos, es que
3: ocupa ese lugar. Correcto. ¿Flavio? Sí, sí, lo, el ingreso de Tairis, como yo vi la serie primero, eh, no me cerraba, dije, pero si Tairis entra mucho después claro. en el trama, claro. Había otro personaje ocupando ese lugar, con una historia similar y con un con una preponderancia similar, pero bueno. Tairis eh, rivaliza con Rick eh, a nivel liderazgo y a nivel centralidad de la serie en esta parte sí. del cómic
0: digo Sí, es, tenemos un, un Tairis mucho mejor en, en el cómic que en la serie, el de la serie me encanta lo amo también y lo lloré pero el del cómic es un espectáculo, en el 8 Dale habla sobre la posible no paternidad de Rick eh, se lo dice y Rick dice no me hables de esto amigo, no me importa lo, ya lo pensé, no me vuelva loco eh, lo abraza en un gran gesto de Dale para darle fuerza a otro gran personaje del cómic eh, buscan refugio pero no parece fácil encontrarlo y vemos que a los caminantes les afecta el frío vemos que se mueven menos, que se desplazan menos por el frío, eh, insistimos el frío es un protagonista de, de los cómics, llegan a una especie de barrio privado, pareciera ¿no? en el que parecen estar seguros revisan las casas, se dividen en habitaciones y Andrea tiene sexo con Dale por primera vez eh, y por la nieve no logran ver una advertencia que creo que hace las veces del Don't Open Dead Inside que dice todos han muerto no pasar y ese es el cliffhanger otra característica de los cómics de The Walking Dead y de la serie ¿no? el cliffhanger, cada capítulo termina para que vos, si lo lees semana y tenés que esperar una semana para comprarte el otro te querés volver loco hasta acá
2: Pues sí, mira el, en, la, en la secuencia en la que narra quién es Dale la relación que tiene con Andrea como bien dice, sí que destaco que cuando es descubierto teniendo sexo con ella, es descubierto por una personaje, vale, que si hay gente aquí que no la conoce, se llama sí. Donna eh, y bueno, lo que yo saco como estudio psicológico de Dale en el cómic, a diferencia del, del, del viejo querido que es en la serie que que a mí me gustaría que fuese mi abuelo y demás, vemos que en el cómic que es un poco repelente, bajo mi punto de vista, es como que, como se suele decir en España, la vieja que está en, en el balcón sí. criticando, como la vieja portera, y que va directamente y dice, Rigo, oye, pues mira, pues esta chica, que es tu mujer, subo con este y tal, y empieza ahí a meter mierda, ¿no? Es un poco... Es una cosa que me pareció curiosa, digo, joder, desde el principio. Ya empieza a ver aquí como un, una telenovela o algo
3: sí. así. Y fue una cosa que me pareció bastante graciosa. Flavio. Eh, Dale es el Pepe Grillo libidinoso y subido de peso. Sí, totalmente. Eh, quiere ser la voz de conciencia de Rick, metiéndole fichitas todo el tiempo en la cabeza y metiéndole algún granito de información que Rick varias veces le dice: No, ya lo pensé, ya no lo quiero pensar, lo que les está diciendo Rick es no quiero pensar en eso, no hace falta que me lo recalques
0: sí sí tengo mi cabeza en otra cosa en el número 10 llegamos a la granja de Herschel ya, no, pará que me fui eh, importante, al, número al 9. 9 claro, por eso, por la mañana después de, de ver ese cartel, hay un pequeño momento de reflexión eh, esto me gusta mucho que es el clima y contraclima de, del cómic, no hay momento de reflexión, están todos tranquilos ahí todos piensan en el futuro, en cómo va a ser ya se ven viviendo ahí, echando raíces empiezan a revisar las casas y descubren que por supuesto están llenas de caminantes muere Donna, la señora esta que descubrió a Dale la, la, la vieja chusma le decimos acá y Allen, que es otro personaje que no existe en el que es el marido de Donna justamente pide quedarse con los caminantes se, se, se quiere sacrificar eh, pero logran sacarlo de allí y la hija de tyris y su novio que son dos jovencitos, muy jovencitos estaban teniendo sexo eh, escondidas en una casa justo cuando son rescatados qué momento ese para Tigris que los encuentre los tiene que rescatar al mismo tiempo que quiere boxear al muchacho y eh, bueno, tienen que escaparse de ahí vuelven a vagar por la calle eh, en este cómic después de toda esa escena tensa y después de no encontrar comida ni refugio buscan algo para cazar y al igual que en el primer episodio de la temporada 2 Carl recibe un disparo que lo sorprende y nos sorprende a todos. Otro final de The Walking Dead que me imagino lo que habrá sido para el que lo leyó en tiempo real, Soa, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí concretamente en la escena del disparo. Eh, yo ahora mismo comento que en la serie eh, la ambientación que le dan es totalmente diferente porque como ya decimos, Shane está vivo y es él quien está en ese momento con Rick que es justo en el final del episodio. Y hay un, un, un cazador, ¿no?, en este caso, que mmm, cuando dispara, incluso hay un ciervo claro. por delante, que está en la sala y todo esto. Bueno, pues esto en el comino sucede así. O sea, ni está Shane, ni hay un ciervo. Y en el momento en el que, en el que Rick se da cuenta de todo esto, eh, lo que quiere hacer es matar a este cazador. Y quien, digamos, está en el lugar de Shane, aquí es Tairi. Es una cosa que es la diferencia que le damos. Y claro, esto da pie a la granja de Jersey porque Porque el cazador le dice Dice, oye, tengo a alguien que puede salvarle la vida ¿Qué tal? Que si no me equivoco, en la serie siempre se está hablando De un médico Cuando en el cómic, desde el primer momento Que, que este señor aparece, dice Soy veterinario Que es una cosa que, que, bueno, que es algo que A mí como espectador, dije, ah mira un médico Ya, que qué pronto Y luego dice, no, mira que Tenemos una limitación, que es que es veterinario Claro, cuando yo vi esto en el cómic, joder, ya es un poco diferente, ¿no? Y, y la sensación que recibí de que si se pudiera salvar o no eran otras tanto por las limitaciones del material quirúrgico o de persona animal y todo eso. Y es algo que me parecía bastante curioso y que, me, que quería destacar.
0: Y acá también el The Walking Dead, hasta acá en nueve números, tenemos varias muertes importantes, porque ya murió la hermana de Andrea, ya murió Shane, eh, ya murió Jim, entonces ya empezamos a sentir, eh, a medida que lo vamos leyendo, esta atmósfera de que cualquiera puede morir. ¿Y si muere Carl? ¿Y si matan a Carl? Me imagino al final de, de haber visto este, este Avineta, ¿Verdad, Flavio? De, del disparo.
3: Sí, yo me acuerdo de la sensación cuando estaba mirando la serie, cuando recibe el disparo Carl. Yo dije, si se muere Carl, no la miro claro. más. Porque dije, no se puede morir un nene a esta bueno. altura. En la serie la van llevando con otra, tema, sí, con otra tonalidad sí, sí. un poco más suave este tema de las muerte, pero... Yo no puedo dejar de pensar en los, en los productores de Image Comics Diciendo, bueno, están todos garchando ¿Y los Aliens?
0: Exacto, sí A <risa> partir cuando aparecen los Aliens, sí Bueno, ahora sí, llegamos a la granja de Herschel, A raíz de, del disparo de Otis Que también es Otis, pero es un Otis mucho más flaquito Más ágil eh, Hershel lo opera, salva la vida de Carl La familia del granjero es bastante más numerosa Que la de la serie Aunque se repiten algunos nombres, tenemos nombres nuevos Descubrimos que Glenn... Le había echado un ojo a Carol en la en el cómic. Glenn estaba ahí como era lo único de las pocas que tenía mano. Eh, le echó una mirada a Carol. Pero que Tairis, con sus músculos y su piel brillosa, le ganó la pulseada y ya la tiene ahí a Carol a su merced. Va a tener un premio consuelo, eh, Glenn, en este mismo episodio. Maggie. Y Herschel es muy bueno. Habla de su granja y ahí nomás, sin demasiado secreto, confiesa que en el granero guardan a todos sus muertos eh, Soa, desde aquí
2: Pues bueno, una cosa que muy concretamente, vuelvo a decir para diferenciar esto de cómo lo tenemos tanto en el cómic como en la serie pues bueno, cuando llegamos a la escena en la que aparece Herschel ¿no? eh, él deja claro desde el primer momento en el cómic que es una cosa muy diferente a la serie de que son bienvenidos y que se pueden quedar el tiempo que sí. quisieran en la serie, él ya deja claro desde el primer momento que operar y sí. fuera. O sea, luego, vale que en el cómic, él se le. Sí, dice. No, pues cuando opere, se va. Y bueno, eh, lo que tenemos aquí también son la presentación de sus hijos, que esto tendrá bastante importancia luego en la serie, que vemos que no es igual. Entonces, si no me engaño, en el orden de edad de los hijos de Jerce, tenemos a Lasse, a Arnold a Maggie y a Billy, como el menor. Eh, como decía, las edades en orden, ¿no? De, de mayor a menor. Y, y aquí eh, vemos que hay muchísima gente en la, en la granja. Algunos no son familiares directos, algunos son este, que vemos que tienen una relación con otra mujer y, y todo esto, que luego lo vemos también en la serie. Eh, luego una minucia, que es un detalle pequeño, que cuando Carl despierta, lo primero que pregunta es por el sombrero. ...y luego lo que vemos que entre serie y comi es diferente... O sea, vemos que... que bueno, que, que Rick le da el sombrero y le dice que se lo cuide... ...que no sé qué, que... ...y todo esto y, y es diferente... ...y para mí lo más destacado mencionar, eh, solo lo voy a dejar así un poquito puntualizado en el aire... ...para no extenderme con esto y hacerlo en un momento concreto... ...que es el tema de Sofía... ...quiero que la gente esté atenta con, este, con ese tema porque el tema el tema de la granja, sofía y todo esto, la gente ya estará percibiendo bien lo, de lo que estoy hablando y bueno que la gente esté atenta con eso porque hay diferentes
0: en el eh, Flavio no sé si quería decir algo de este
3: que aguante ejerce el e, potato ejerce el potato
0: ya tenemos manejamos unos códigos entre este podcast y otro podcast de sobre de igual de que que se llama aquí huele a muerto soa que eh, imposible explicártelos todos eh, en un solo programa, pero ya los vas a ir entendiendo a medida que pase el tiempo eh, yo quiero destacar que Maggie no es la Maggie de la serie creo que ni siquiera tenía la intención de dibujarla como una mujer, porque Andrea sí, la vemos como una persona joven eh, bonita, con un buen físico, Maggie me parece que no tiene esa intención, ¿verdad? Sí, se ve muy
2: niña muy vestidada, sí. muy, muy además recalca creo que tiene 19 claro. años, cosa que vemos eh, sí, que sí. no, que eh, está sufriendo el, el prototipo de High School Musical de Disney ¿no? de superadolescentes con 30 sí, exactamente.
0: años Exactamente. Pero... <risa> sí, así es. nos vamos al 11 Ricky y Herschel tienen diferencias por esto de los muertos en el granero por supuesto, Herschel cree que se podrán llegar a curar de que no se sabe si de un día para el otro, eh, así como se enfermaron de un día para el otro se van a curar y no quiere ser responsable de, si eso pasa haberse cobrado la vida de los demás enfermos es un pensamiento muy extremo, yo creo que está bastante bien narrado en el cómic, bastante bien contado como para que uno pueda entender el punto de vista de Herschel, aunque no esté de acuerdo Rick reacciona mal pretende imponer su pensamiento de matar a los zombies, pero en el granero entre los muertos está el hijo de Herschel, es él quien precipita a todo aquí eh... Y mientras tanto, bueno, comienzan lo que son las, las prácticas de, de tiro en las que se anotan algunos de los miembros de la familia de Herschel. Tairis tiene algunas dudas sobre si dejar que su hija y el novio conserven las armas luego de la práctica, pero al final del número termina decidiendo que sí, que lo van a hacer. Eh, acá está bueno como los, un diálogo cortito en dos o tres viñetas va a tener incidencia en un próximo volumen, en un próximo cómic. Y durante la práctica aparece un camilante. Que Herschel quiere encerrar en el granero pero todo se va al carajo tal como Rick había anticipado eh, cuando un caminante sale adentro lo empuja y el hijo muerto de Herschel se come al hijo vivo de Herschel y bueno Maggie también está ahí en peligro y Herschel es quien toma un arma para matar a sus dos hijos mordidos y luego intenta suicidarse cosa que impide Rick al quitarle el alma y después de toda esta escena tensa vemos que Tairis y su eh, la, novi, la hija de Tairis y su novio tenían algún plan secreto que no sabemos qué, pero que tiene que ver con las armas que Tairis no le quería dar eh, todo este momento del hijo muerto de Herschel comiéndose al hijo vivo de Herschel, me encantó, Soa
2: Sí, la verdad que le dio un, un toque agridulce, eh, un poco fue, fue curioso sobre todo también porque luego son varios episodios después que en la serie vemos que no funciona así, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, de este capítulo un, Yo quería destacar una cosa Destaqué varias, pero ya Lo has mencionado bastante bien eh, Para mí, eh, es el tema de Dave ya como había dicho antes Que es como una vieja que, que, que empieza a hablar mal por detrás y todo esto Después de empezar a meterle mierdas A Rick en la cabeza, de decirle Oye, está pasando esto y tal", Ahora él, con, con todos sus santos cojones Va a, a Lori Y le dice, oye Te voy a decir una cosa Estás embarazada eh, Seguramente el niño no es de Rick Pero te voy a decir una cosa Y se te ocurra decir nada Para no ponernos en peligro Porque Rick es el líder Y es quien nos hace que sobrevivamos Y que tal y que cual y que, ¿Sabes? Es que es así eh, El hombre hoy está aquí, mañana está aquí Y eso me parece algo muy destacable Y que me hace muchísimas gracias Yo en el momento que lo leí dije Bueno, este hombre yo creo que va a ser Un punto súper... Eh, destacable en algún momento concreto de la historia, va a ser algo que va a ser que cambie claro. todo. Yo siempre pensé, él iba a intentar cambiarle de opinión a alguien, de que se fueran de manera separada o algo así. Pero yo en el momento que vi esto, digo, entonces este hombre, ¿qué quiere? <risa> me reo, digo, Joder, este hombre. Y era algo que, que destaqué porque me, me parecía bastante curioso.
0: Claro. Flavio
3: eh, me quedo pensando en lo que dice Soba. Eh, es una onda Baris de claro. Game of Thrones. Eh. <risa> De él. Va de un lado al otro, con el chismecito de un lado al otro Y siempre trata de quedar
0: bien parado Sí, sí, es cierto, y siempre queda bien En, en pantalla queda bien, en, en viñeta queda bien él, viste. <ríe> Va metiendo púa, pero, sí, sí. pero queda bien eh, Estoy viendo la duración del podcast, me estoy asustando Voy a ir un toque más, más rápido con el, la reseña Vamos a ir pasando de a varios números Y cada tanto hago un corte y vamos mencionando Si hay algo muy importante, igual me gritan y me freno, ¿eh? porque está buenísimo pero va a ser lode, va a ser el lode de, de, de Walking Dead este, del de, de, de podcast así que bueno, eh, nos quedamos en el 11, en el número 12, bueno, después de todo este incidente, el gran incidente de Granero eh, insistimos con lo que decía Soa pasó lo de Granero y todavía no ha pasado nada con Sofía así que nos mantenemos atentos al tema, ¿no Soa?
2: sí
0: bien, sí, eh... dime.
2: Ah, no, sí, sí. sí en el sí, número 12,
0: los protagonistas limpian el granero para mudarse allí definitivamente. sí. O sea, Herschel los va a hospedar ahí, pero Rick se vuelve loco, dice, hay habitaciones vacías, los caminantes se comieron a la mitad de la familia de Herschel, es ridículo que nosotros vayamos a dormir acá, así que va a pedirle que los deje mudarse a la casa. Eh, y bueno, y acá es cuando Herschel le dice, no, para cuando Cal se recupere, ustedes se tienen que ir directamente no hay lugar para ustedes, no los quiero acá acaba de perder, Herschel está en, en crisis por supuesto eh, discute con Rick, eh, luego con Lori, está a punto de darle un bife a Lori Herschel, nuestro querido Herschel de la serie nuestro querido Scott Wilson está por darle un bife, un, un sopapo ahí a, a, a Lori Esotis, el que se lo impide y la discusión continúa al punto tal que Herschel está a punto de meterle un balazo a Rick Así que definitivamente deciden irse eh, Pero Herschel está avergonzado Y Glenn decide quedarse en la granja Glenn se va a quedar en la granja Porque está enamorado de Maggie Es como que están en pareja Así que se separa del grupo Y los vemos afuera Después de varios días de pasar hambre y frío Que encuentran la prisión Con una, una viñeta Que realmente me imagino en el final de esa temporada, de ese episodio Cuando los que leían el cómic Y veían la serie Vieron el plano aéreo en el que se ve La prisión, se vislumbra la prisión Me imagino que se habrán tirado de cabeza Al ver eh, la, la, la semejanza de la viñeta Con el plano en, en televisión ¿No, Soa?
2: Sí, claro Ahí ya o sea, El tema de una persona que está haciendo Seguimiento eso es que... Yo es que no, no me sucedió a mí, pero debería de ser... Sí, sí, Porque creo, no sé si ya a partir del 13 o el 14 en el cómic, es cuando vemos que da paso ya a otra etapa, si no me equivoco. Y bueno, ya, bueno. Cuando empieza la serie, no me acuerdo qué año fue y demás, bueno, ya el seguimiento vemos que, que es un poco, ¿no? Que está ahí está muy sí, cerca. Sí, sí. O
0: sea, como una... tal cual la parte lo, lo parecida que está estéticamente la prisión me, me parece genial eh, paso al 13 y después van, me, me van haciendo sus aportaciones así lo vamos resumiendo un poco en el 13 Rick y Tariz ya empiezan a encargarse de limpiar el patio de la prisión eh, en una sucesión de viñetas muy, muy buenas, muy lindas con mucha sangre, con muchas tripas Andrea los asiste con, con disparando a lo lejos eh, aunque durante un momento lo tienen controlado cuando de golpe sale una enorme horda de la prisión tienen que usar las armas y empezar a disparar que no era la idea y esa noche es fuertísimo eh, eh, pocas veces lo hemos visto en la serie lo hemos visto pero pocas veces acá es fuertísimo no tienen absolutamente nada para comer y al día siguiente empiezan a ya limpiar la prisión por, dien, por dentro eh, bueno Lori tiene el estómago revuelto porque está embarazada y el novio de la hija de Tairis sigue sorprendiendo por ser un forro porque cada intervención suya nos no muestra que, que no es una buena persona y Carl y Sofía empiezan a llevarse bien aunque no tanto como a Sofía le gustaría llevarse con Carl y bueno, la sorpresa del final es que se van a encontrar con cuatro prisioneros adentro de la prisión que los esperan ahí muy cómodos en el comedor. De acá del 12 y 13, Soa, ¿algo para mencionar que hayas destacado?
2: Pues no, así básicamente eh, está básicamente es todo listo. Sí, que anime, a del siguiente. No, que a partir del siguiente es lo que yo creo que se sí
0: empieza que a poner más se puede pesado. Eh, ¿Flavio?
3: Sí, lo que reflexionas del hambre de resina en la serie, creo que lo, lo, lo palpamos mucho después, en la, en la época de, de Negan lo palpamos, esa sensación de hambre, de desolación, antes no lo demostraban tanto en la serie, acá en el cómic desde este momento nos empiezan a mostrar los, los momentos en los que están verdaderamente desahuciados y sin ningún recurso, y ese clima de hambre, decir, bueno, y ahora ¿qué hacemos? Yo le empezamos sí, a sentir bueno. acá.
0: Paso, voy a leer de seguidos el 14, el 15, el 16, y luego hacemos el, el pequeño debate. Lo, en el 14, los cuatro presos creían que eran un grupo de rescate, tienen que los venían a rescatar a ellos, pero bueno, no. Tienen comida en abundancia y todos comen como pocas veces habían comido desde el apocalipsis. Recorren la prisión y Rick reconoce que no queda otra opción más que confiar en los presos aunque Lori por supuesto no se muestra muy cómoda con la situación Rick decide ahora que tienen un refugio ir a buscar a Herschel porque dice no me siento tranquilo sabiendo dejado ahí aunque nos hayan echado lo va a buscar y llega justo después de un ataque eh, los muertos se vuelven más activos con el calor nuevamente pasó el frío y los muertos empiezan a activar, se empiezan a mover más y Herschel se disculpa con Rick por haber estado a punto de dispararle Aparte, la hija de Taris eh, desapareció con su novio, los vemos desnudos y además de hacer lo que su padre pensaba, que tenían pensado, que estaban por hacer algo más, descubrimos eh, por primera vez aquí que no hace falta ser mordido para morirse porque, bueno, ahora vamos a hablar de esto y volverse caminante. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la hija de Taris... Eh, bueno, vamos a quedarnos con esto porque esto sí hay que detallarlo. Eh, Soa, la hija de Tairis y su novio.
2: Bueno, pues aquí lo que vemos que, que tratan de planear es un, es un Romeo y Julieta, básicamente. Después de tener sexo, después de desvirgarse, después de tener un vínculo muy fuerte y demás, deciden quitarse la vida porque es la única manera de salvarse por así decirlo no, de, de esta penuria apocalíptica y demás. Entonces, bueno, ellos más o menos pactan de que luego se cada uno se iba a disparar y, bueno, en este caso hay un descuido por parte del chico y dispara antes. Claro que tonto es, ¿verdad? Entonces, lo que acaba haciendo es matando a la chica y él se queda vivo. Entonces, lo que sucede a continuación es lo que realmente es impactante porque ya vemos que si Tyrese es un tío que se le ve muy potente porque es muy fuerte, es muy grande. Imagínate, después de ver una escena de esta, tener a un, a un niño que ha cometido un acto, que para él es, bueno, que es su hija, ¿no? Que ha matado a su hija, independientemente de lo que quisieran hacer, pues vaya, lo coge y es que lo revienta. Y, y es una cosa que, que, claro, impacta. Es una cosa que impacta. Y esto lo que va a hacer en él es que su psicología va a empezar a andar por otros caminos. O sea, vamos a ver un Tairis muy diferente, va a pensar las cosas de manera diferente y por eso mismo sus actos serán diferentes.
0: Flavio, toda esta escena.
3: Sí, sí, después de este punto vemos un Tairis mucho más violento, con las emociones a flor de piel y, y se vuelve un personaje explosivo, se vuelve un personaje que en cualquier momento puede hacer que todo se desborde no, no quiero repetir, no quiero ahondar en lo que dijeron, pero es eso, el, el cambio de Tairis me gusta
0: mucho que Tairis dice eh, lo, cuando lo mata el muchacho le dice, pará, entonces si ella volvió como muerta, como caminante ahora va a volver él, sí, sí, yo voy a esperar a que vuelva y lo voy a volver a matar y después voy a esperar a que vuelva y lo voy a volver a matar, me encanta y después de hecho lo va a contar se lo cuenta a Rick porque Rick se va de ahí nosotros no lo vemos, ya lo vemos que él está enterrando a su novia a su hija y al novio y le cuenta a Rick, le va a contar después que lo mató lo, lo fue mutilando de a poquito y cada vez que volvía lo seguía matando de manera espectacular, digamos que le iba cortando un brazo, le iba cortando el otro y que los enterró temprano para que nadie vea lo que él había hecho, me parece genial eso de Tyrese sumamente oscuro de un personaje que en ese momento era muy querido, uno de los mejores personajes de, del cómic eh, bueno al otro día, en el número 15, ya también va que se va alternando esto. Eh, Tyrish parece que estuviera lo más bien, aunque luego va, va a contarnos todo lo, lo que pasó. Herschel comienza ya con el huerto, que va a ser muy importante también. Glenn y Maggie tienen sexo, se cortan el pelo. Eh, Rick vuelve para matar definitivamente a Jane, sabiendo que ahora los muertos resucitan. Eh, lo, lo mata y con un, con un muy lindo discurso lo desentierra y lo mata para que no quede en zombie. También algo distinto. Eh, y bueno, descubrimos que hay unas líneas decapitadas en la barbería, ahí mismo en la peluquería, recordemos que tenemos cuatro presos por ahí paso al 16 y ahora les, abro el, el paso, les doy paso a ustedes, en el 16 Glenn Andrea y Tariz quieren limpiar el gimnasio, pero Tariz está están limpiando, digamos, el gimnasio de la prisión, está demasiado entra mucho, entra como si estuviera suicidándose digamos, no, no tiene límites porque está, parece que estuviera canalizando lo que acaba de pasar con, con su hija es rodeado por los caminantes eh, y bueno, lo terminan abandonando entre ellos tenemos un prisionero que es un fisgón nos van mostrando que no se puede confiar del todo en ninguno de los prisioneros, que mira a las chicas mientras están bañando eh, y Lori y Andrea, al enterarse de lo que pasó, que decapitaron a, a las gemelas de Herschel detienen a uno de los prisioneros, al a cual va a detener, por supuesto, al negro, como corresponde.
3: Negro.
0: <risas> Hay que detener al negro. Eh, y eh, por ahí está... De, eh, tengo una anotación que no entiendo, me parece que la copié mal. Eh, a, te, abro micrófono a Soba para que nos comente con esto mientras entiendo mis apuntes.
2: Bueno, pues, por ejemplo, en el 15, algo que, que... El destaque, algo que le va a dar pie al siguiente capítulo y demás, eh, yo creo que es la parte en, el, en la que se corta el pelo Maggie, van a la barbería, como estábamos hablando, y se ven que hay personas que, bueno, que están muertas y ya damos pie al, al tema de los presos. Lo que comentas de que hay un preso que está fisgando, es una cosa curiosa porque este preso se llama Axel, que es el gordo de la barba, luego si nos fijamos en la serie un poco más adelante eh, el que sería Axel es digamos el preso que tiene bigote, no tiene así la barba grande pero es el más flacucho y es el más bueno, es el que trata de hacer todo sí. bien, es el que intenta agradar y es una cosa curiosa la diferencia que le podemos dar a este personaje eh, y creo que hasta ahora yo me quedaría ahí.
0: Perfecto.
3: Flavio Sí, sí, en el cómic lo dejan bien Bien detallado que de los, los cuatro presos eh, sospechaban de tres y de uno que era un, un ladrón de poca monta de guantes blancos, no me acuerdo cómo es que lo presentan, que, que estaba preso por defraudación fiscal, algo así. Es como que lo descartan, como claro. que piensan que él no puede ser.
0: Exactamente. Bueno, eh, al finalizar el número 16, bueno, primero tenemos a Rick que vuelve y dice, para ¿lo vieron a Tairín morirse? no. No lo vimos, pero lo dejamos ahí Bueno, vamos a ver entonces, abren el gimnasio Está muy bueno porque se preparan Y nos preparan nosotros para que salga una horda Y Tairis algo que más o menos Replicaron también en la serie mata Está ahí tranquilo, esperando que los vengan a buscar Porque no lo mordieron en nada Él solo mató a todos los caminantes y el final del cómic es con Andrea interceptada justamente por Thomas, este ladrón de de blanco, esto prisionero que era, solamente se dedicaba supuestamente a estafar y es interceptada por ella. Paso al 17 en el que Andrea ya se está defendiendo, aunque es una mujer fuerte, parece ser sometida por esta eh, Tomás. Eh, Rick está devastado por la muerte de las hijas de Herschel cree que es su responsabilidad por haberlas llevado ahí y el otro hijo de Herschel le echa la culpa a su padre a Herschel por haberlo llevado ahí porque los está matando de a uno los reos, viéndose, eh, sintiéndose perseguidos porque justamente metieron preso al negro eh, comienzan a preparar su motil Carl acepta ser novio de Sofía y bueno, Andrea se libera de este Thomas que esto sucede al principio al final de del final del cómic se libera de Thomas eh, Rick la rescata destroza la cara del prisionero a golpes eh, algo que va a pasar en la serie también no con un prisionero, pero le revienta la boca a Pilias y debaten, empiezan a debatar sobre, por, porque la reacción de Rick es muy violenta sobre instaurar algún tipo de regla y la que Rick quiere instaurar es si matas, debes morir acá hago una más y ya les abro el micrófono en el número 18 hay, quiero destacar que las portadas de The Walking Dead que son lo único que The Walking Dead tiene en color, tiene una trampa porque nos muestran a una persona ahorcada, siendo ahorcada algo que no va a suceder después cómo juega The Walking Dead siempre con esto de subvertir las expectativas, no, de creer que van a ahorcar a alguien, que es lo que dice Rick en el cómic anterior y en este te lo muestran ahorcado y es algo que no pasa eh, acá Rick y Lori tienen problemas Porque Lori no está de acuerdo con que Rick Dicte esta sentencia marcial Y dice que es un oficial Rick dice que él es un oficial De la ley que la debe hacer cumplir Y que Carl está Muy asustado Esto lo vemos, vemos a Carl muy asustado porque su padre Se volvió loco, dice papá nos va a matar a nosotros también Porque está sacado Rick Aquí también el apocalipsis empieza A hacer efecto Tiene la mano rota Rick eh, y le muestra a Herschel quién es el que mató a sus hijas eh, ahí eso, eso está muy bueno que Dice, bueno, vení, este es el que mató a tus hijas Herschel lo perdona Pero no va a impedir que lo maten Va a permitir que lo maten, que lo juzguen Y bueno, lo habían encerrado en la cámara frigorífica No habíamos dicho que la cámara frigorífica La usaban de baño <risa> Dicen, en un momento dicen Bueno, no fue una idea inteligente haberla usado De baño durante tanto tiempo Lo habían encerrado ahí en la cámara frigorífica Dice, sáquenlo porque se va Ahogar y lo llevan a una celda en donde Patricia eh, Patricia es la esposa o novia de Otis, que viene de la gente de Herschel, lo intenta dejar escapar, no quiere que eh, lo maten, no le gusta que lo vayan a matar, entonces intenta dejarlo escapar, y Tomás, este reo, la ataca, la quiere matar. Maggie le vacía un cargador encima directamente al, al hombre. Este, y una vez muerto. Por idea de Herschel se lo arrojan a los zombies directamente. Así que, bueno, Dale y Andrea en todo ese momento tienen la idea de irse porque Rick se está volviendo un poco violento. Porque Rick está tornando las cosas violentas el liderazgo de Rick, nuevamente con lo que decía Soa. Y finalmente, los reos toman el control de, de la prisión. Ahora sí, Soa, te abro la línea para que puedas comentarnos todo lo de estos números, que hay mucho para comentar.
2: Pues sí, bueno, eh, de hecho en el 17 tenía muchísimas anotaciones que no, que no las voy a decir todas porque más o menos hemos hablado un poco sobre cada, cada tema pero, por ejemplo, a mí sí que una cosa que me gustaría destacar quitando de, de que sabemos que los muertos resucitan, que va a matar a Shane, que Sofía le pide ser novio a Carl y todo esto eh, lo que sí que quiero comentar yo es en el tema ya de la discusión de grupo o sea, cuando vemos que el grupo empieza a hay que poner ley, hay que poner leyes. Es una parte que es muy interesante porque realmente es el verdadero drama aquí. Sí. O sea, aquí es cuando se están viendo quiénes, quiénes están realmente muertos en vida. O sea, quién, quiénes son los que necesitan todo esto. Entonces, sí que vemos que aquí ya, como es tendencia en muchas obras eh, a nivel literario y así, se empieza a recurrir a términos que son muy conocidos eh, como puede ser por ejemplo bíblicos como el hecho de si has matado tienes que ser ejecutado que es el famoso ojo, ojo por ojo o como en otros versículos bíblicos quien viva espada, espada muere y, y es algo bastante interesante de que a pesar de que desde el primer momento todos dejan ver siempre su parte humana su parte de no todo esto tiene que ser siempre bien y tal y es como que sí que ya empiezo yo a ver que hay muchísima tendencia a que la carga se la dejan siempre a Rick. En plan, nosotros mmm, nos parece bien o mal esto, pero que no se mancha las manos. Entonces cuando vemos aquí que realmente Rick también está evolucionando, o involucionando en cierto sentido, como líder, sí que está ejecutando su labor como tal, que es el líder va a proteger, va a hacer que sobrevivan y todo lo demás. Pero ya es cuando se empieza a cargar la mochila de mierda. Y esto creo que es algo bastante destacable porque va a hacer que todo lo demás, las decisiones y todo esto, van a coger un caso diferente. Y luego eh, creo que habíamos hablado del 18, ¿verdad? Sí. En lo que hablamos de Herzl, que, que le perdona y todo esto, y que, bueno, no va a impedir que le maten ni nada. Sí que destacar esto también, que, bueno, lo has mencionado, pero lo aprovecho, es el tema de Patricia, Patricia que es la novia del famoso Otis que en la serie es el cazador que eh, rebobinando un poco en la serie sí que es verdad que va Shane con él y este hace que lo maten y entonces deja de aparecer en la serie, cosa que en el cómic no sucede y todavía tiene un poco de relevancia y bueno, esto poco más que Ri busca a Patricia por el tema este de los
3: presos, de las amenazas y, y demás
0: Flavio, ¿toda esta movida de liderazgo?
3: Eh, sí, se está empezando a cocinar eh, lo que también está muy bien plasmado en la serie cuando le, eh, cuando la actitud violenta de Rick empieza a poner alerta a los demás. Pero la actitud violenta de Rick es como, como decía eso es porque siempre a él le toca eh, de poner el último clavo al ataúd de todo lo que está pasando. Siempre tiene que terminar eh, quedándose con la última palabra porque lo empujan a eso. Sí. Básicamente, aunque los demás no están de acuerdo con lo que determine, la decisión la tiene que terminar tomando Rick. Y se empieza a cocinarlo Bueno, lo que también vemos eh, tanto en la serie como en el cómic, que es un, una duda en ese liderazgo o intentar dividir el liderazgo por miedo a que Rick termine llevando el grupo hacia la muerte de todos.
0: Exacto. Sí, coincido 100% porque es fundamental en la serie y en el cómic, acá en este punto el liderazgo de Rick, hace algunos números atrás, no muchos, vamos 18 números del cómic de hecho, Flavio Soa y a los que están viendo en este momento eh, les voy a los voy a sorprender voy a improvisar acá algo que nunca se hizo en vivo en Youtube Vamos, a, si no les parece mal y si les parece mal también, no importa <risa> vamos a llegar hasta el 25 porque si no, no lo vamos a poder tratar bien y del, 25 en del 26 en adelante tenemos una trama increíble que vamos a estar van a ser las 10 la, 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 van a ser tres horas más y vamos a estar acá todavía así que si no les parece mal cortamos el 25 y luego total ya tenemos todos los resúmenes hechos reprogramamos para la próxima entrega y esto eh, como como hacen en la serie viste como hacen en juego de tronos que dividió la última temporada en dos bueno lo vamos dividiendo total no hay igual que ni nada y vamos especulando ahí con eso les parece bien Flavio Soa ahí está de
2: hecho ahí considero que es bastante favorable porque concretamente, si no me equivoco a partir del 19 que tenemos entrada con más sí. personajes aquí la trama que evoluciona y es súper sí. rica y súper extensa y creo que es algo... Bastante sí, acertado. de que vale la pena un... la mitad
0: hace que... un poquitito más. Después vemos lo difícil es coordinar horarios, pero bueno, ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer un par de veces más también y le sacamos más jugo a estos cómics que encima son limitados, no es algo eterno, digamos. Que en algún momento se terminan los cómics. Bueno, eh, decía que coincido que en estos 18 números, eh, hace algunos números atrás muy pocos, a Rick le dijeron, amigo, vos sos el líder, guíanos, hacemos lo que vos nos digas. Ya le dicen, Para eh, pará, papá, se te está yendo la mano. Bueno, algo que pasa en la serie también que eh, es esto, digamos eh, Rick diciendo, bueno, no me dijeron que los guíe, no me dijeron que lo que, que yo les diga que hay que hacer y acá empieza a haber problema bueno, todo esto queda en la nada porque los reos tomaron el control de la prisión vimos que se estaban amotinando eh, también vemos a Otis en el número 19 intentando llegar a la prisión, volver a regresar a la prisión y cruzarse con una extraña encapuchada con dos caminantes amarrados Desplazándose entre los muertos sin problemas Atención, este personaje Tiene una katana Así que bastante conocida Para los que son del cómic Insisto nuevamente, cuando aquel lector del cómic Vio la serie y apareció este personaje Me imagino que se habrán vuelto locos De ver la estética tal cual a la, Al cómic Pero en la, prisión, en la prisión tenemos a Rick Enfrentándose con Dexter eh, Que es este prisionero Y justo tenemos una horda de caminantes Que salen de la prisión Porque habían estado revisando un bloque Al que no habían llegado a limpiar Salen estos caminantes eh, Les salvan las papas del fuego Aunque los ponen en peligro Y bueno, ahí se tienen que enfrentar Y se tienen que unir Humanos contra caminantes Hay un gran momento de enfrentamiento En el que Rick salva la vida de este Dexter y apenas un par de viñetas después muy bien jugada con los ojos de Rick que mira hacia un lado que mira hacia el otro, que mira a los caminantes muy bien jugadas las viñetas haciendo hincapié en los ojos de Rick mirando de reojo le vuela la cabeza de un balazo a este prisionero que me olvidé de decir les estaban diciendo váyanse de nuestra casa la prisión es nuestra ustedes se tienen que ir porque los matamos a todos y los agarraron desarmados, no había otra cosa que pudieran hacer más que aprovechar este momento de distracción para matar a este líder. Eh, lo voy a parar acá. Soa, vamos con esta escena, este momento en que Rick eh, mata a Dexter y toda esta movida, estas vinietas con los ojos y todo.
2: Claro, aquí, aquí tenemos, tenemos que tener en cuenta de, de ese juego que, que el dibujante está teniendo. O sea, esa, esos focos que cambian y demás, eh, la verdad que son muy. O sea, está bastante bien estudiado. Y bueno, sí, que se está aprovechando la confusión, ya vemos que este hombre tiene las bases muy claras a partir de ese cambio en el momento que ya no es que sepa que es el líder, sino que asume el papel de líder y actúa como el líder por el bienestar del grupo. Luego una cosa, en la aparición de Mission, ¿no? eh, cuando se ve con esto de Otis y demás, hay una cosa que es un detalle muy pequeño, pero hubo muchísima gente que se lo preguntó en su momento. De hecho, todavía tengo amigos que me lo suelen preguntar. y dice, oye, ¿tú sabes esto? ¿Y es el qué? Vemos que Mission eh, aparece con dos caminantes atados por cadena. Bueno, pues hay mucha gente, incluso yo cuando vi la serie al principio dije, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿no? O sea, que el misterio que, que hay aquí detrás, pues no. Eh, mismo en este capítulo lo sabemos y no es nada sin tan importante, o sí, para poder estudiar cómo es y cómo va a actuar misión que se trata de el novio de misión que está muerto, ¿no?, evidentemente, y del de amigo de este novio, que es una cosa que muchísima gente llegó hasta la temporada 6 y no sabía esto. Y, bueno, que cuando se presentan y entregan las armas, por el tema de bebita todo esto con los zombies y todo eso, y, bueno... Dice, pues tienes que entregar las armas y con los zombies no puedes entrar. Y el acto que ella hace en el cómic, a mí me parece, o sea, memorable, eh, muy Kid bill todo, no sé, me parece, es muy poético. Que <risas> sí, que eso es un problema y hace flash y decapita a los dos zombies. Que, por cierto, si alguien no se acuerda, que yo creo que sí todo el mundo se acuerda, que los zombies estaban con un tratamiento de mutilación, eh, decente para poder evitar ap otra aproximación con otros caminantes vemos que no tiene brazo, que creo que le faltaban sí. los dientes ah, le faltaba y la mandíbula bueno. la mandíbula ya. exactamente y, y bueno a lo que se dice que todo esto que se tiene razón y demás y por pues lo de la confesión de Rick con lo de Dexter y, y poco más Labio.
3: Sí, el en el cómic lo revelan mucho antes el origen de estos dos caminantes y creo que tiene mucha más relevancia con lo que pasa después. No voy a ponernos no decir nada, pero en pase a lo que pasa con el último arco importante de, del cómic, tiene mucha más relevancia esta, esta historia. Eh, ¿Cuál es el motivo por el que ella lleva a, a su novio y al, al amigo? Es porque los, los culpa de la muerte de sus hijos porque ella le había dado la custodia ya que... No podía, no podía no se consideraba lo suficientemente buena madre como para cuidar a sus hijos y lo en cuidado del padre y lo culpa al padre de que es el muerto. Entonces por eso lo lleva a modo de castigo sí. a ellos dos.
0: Correcto. Y bueno, eh, y algo que dice Millón en el momento en que entra cuando le dice que tiene que dejar a los caminantes, que no pueden entrar con los caminantes, dice ya no los necesito. Eh, porque ya Millón, cuando vio ese lugar, ya decidió quedarse. ¿no? Algo que la Millón de la serie no es tan así en un principio digamos, es como una necesidad que tiene pero acá dice, listo, cons conseguí el castillo me quedo Soa, ¿querías acotar algo sobre esto último?
2: No, o sea que estaba muy 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 a favor de eso de que tenemos dos millones totalmente diferentes, por lo menos al sí. inicio y al final, o sea que el día que lleguemos al final de todo esto de esta historia del cómic y la serie vemos que son dos personas totalmente diferentes yo creo que eh, según lo que yo tengo anotado más o menos tiene seis personalidades diferentes en todo ese transcurso. Que supongo que si todo esto continúa bien, lo iremos bien. viendo.
0: No, te, no pierdas ese apunte que me reinteresó. ¿eh? <ríe> no pierdas ese apunte. ¿eh? Bien, eh, bueno. Eh, nos quedamos en que llega justamente Millón Bueno, le, ya se liberaron de los presos Todo ese problema, ya lo mataron Y tomaron, andá a decirle algo a Rick Viene de romperle la boca a uno a Trompada De romperse la mano, rompiéndole la boca a uno Y le metió un balazo a uno en la cabeza Y tiene el arma en la mano, andá a decirle algo Ya está, está a cargo de todo Llegan Millón y, y, y Otis La encierran A Millón, porque no saben quién es Y Tairis le dice que está de acuerdo A Rick le dice, estoy de acuerdo con lo que hiciste pero deberías replantearte tu ley del de que mata el que mata debe morir porque acabas de matar, acabas de dictar la ley y acabas de matar vos a alguien, así que me parece que tenés que limitar. Está bien porque es en parte una advertencia y en parte un consejo también, ¿no? Como para decirle, para dejarle en claro, decirle, mira Rick, me parece que te fuiste un poquitito de boca porque matarlo estuviste bien, pero tal vez no no tendrías que haber dictado esa ley de golpe. Paso al 20 directamente. Hay una muy linda secuencia de viñetas en la que un caminante se le engancha una tripa con un esqueleto, es totalmente irrelevante, se le engancha la tripa con un esqueleto que está tirado en el piso y, y se cae porque la tripa se le enganchó, me parece muy, muy linda, muy creativa y al mismo tiempo, bueno, muy asquerosa, por supuesto. Andrea hizo ropa para todos con los uniformes de la prisión, están todos vestidos de naranja, aunque la, el cómic sea en blanco y negro y parece que por el momento, aunque habían hablado de irse, Dale y Andrea se van a quedar Lori sigue colapsada por esto del asesino por tener un asesino ahí, por estar viviendo con los presos no logra relajarse eh, hay problemas entre Ricky y Lori, nos empiezan a llevar también, o se empiezan a llevar mal Millón y Tyrese no sé si mencioné en algún momento que Carol y Tyrese estaban en pareja eh, no sé si lo he mencionado pero estaban en un... Sí, sí, bien,
3: bien Dijiste, dijiste que, que Tairis se la ganó de mano. Ah, bueno Pero
0: se la ganó, por, por si hay alguien que lo leyó, se la ganó y listo. Se la ganó en serio, ¿eh? se ganó todo, el paquete completo. Eh, Millón y Tairis parece que tienen una química, a pesar de que Tairis está en pareja. Y bueno, los lo ven ahí con, con onda los dos, que encima los dos son... Eh, no sé si se puede decir negro en este podcast, pero los dos son negros o afroamericanos para ser políticamente correctos. Y bueno, cuando van a... Negro porque están, es pintados negro. están pintados de negro, correcto Podrían ser rojos pero están pintados de negro Cuando van a explorar la prisión Alen, este personaje que no hemos mencionado mucho Pero que a lo largo de, de que murió Donna, su mujer Que tiene dos hijos eh, Se la pasó en una depresión muy grande Recién acá como que se empieza a soltar Y es mordido eh, Se empezó a, a revivir eh, recién en la prisión A revivir de ánimo, ¿no? Es mordido ...y encuentran un generador eléctrico... ...un grupo electrógeno muy grande como Cliffhanger... ...paso al 21 y les abro el micrófono... ...en el 21 tenemos esa escena en que Rick le corta la pierna a allen ...lo que pasa en el micrófono, en el micrófono... ...lo que pasa en el, eh, con Herschel en la serie... ...pasa en, con allen en el cómic... ...le cortan eh, la pierna y cruzan los dedos... ...porque los cuidados de Herschel puedan dar resultados... Eh, es un momento bastante tenso y bastante duro El momento en el que Rick dice Bueno, no fue la mordida lo que los mata Sino la infección, así que cortemos la pierna se va al gimnasio A distraerse un poco Se encuentra con la señorita gimnasio Que es Millón Que estaba ahí entrenando también eh, Carol lo ve los ve a lo lejos Y ya le llama la atención Que estos bueno se llevan bien acá, se llevan bien en el gimnasio de hecho, creo que acá es cuando Millón lo reconoce, que él era un, jugaba al fútbol americano. Y vemos también que Millón eh, está hablando sola, habla sola en el cómic, en las viñetas. Soa, algo que me haya olvidado, algo que quieras destacar aquí.
2: Bueno, más bien ampliarlo. Uh, en el tema aquí, cuando entran en la cárcel y demás, vemos que Millón es una persona así bastante seria. ¿no? Vemos que de, desde el principio es bastante cerrada. Esto es un, es un planteamiento que sigue conservando durante la trama. Pero yo quiero hacer hincapié en, en cómo es ella. O sea, yo quiero que, que la gente que está escuchando sepa desde el primer momento, desde que la encontramos en el cómic, de cómo es ella y de por qué, de su forma de ser, se empareja con, con Tairis. En este caso, como estás hablando de que sale al gimnasio, que va a entrenar, vemos que es una, que es una tía que es bastante deportista, demuestra en ciertos momentos una particularidad con, con lo masculino y así, que es algo que es como un canon roto de una mujer ruda y tal, y es una cosa que bueno se llama la atención, también juegan bastante al baloncesto, o sea que el tema de deporte lo tiene como muy consciente, y es por eso, como comentabas, que... Eh, reconoce de que Tairis era un, un jugador de fútbol eh, a nivel profesional, que luego nos cuenta que se lesiona y que tal, y que dejó de que su vida fue algo diferente. Y bueno, esto es para que sepamos más o menos cu cuál es la inclinación de ella con con, con los hombres, por lo menos hasta, hasta, hasta este punto. Eh, lo que comentas de Carol, bueno. O sea, la escena es un poco más, más dura, ¿no? De como, como se está comentando, de, en España hay una expresión, yo no sé si allí también se usa, es de cuando una mujer o un, o un hombre, ¿no? Se baja al pilón. Que es en esa escena que ella se baja, se ve que Tairi la tiene a esta altura y entonces cuando Carol lo descubre. Lo que a mí me impresiona es de como la Carol que nos plasman en el cómic desde el primer momento no es así tan maltratada, no es tan insegura, no es nada por el estilo pero es justo en ese momento en el cómic en el que se demuestra que es la típica Carol de la serie muy asustadita, muy dependiente, muy... entonces lo que ella pretende hacer con esto es tragarse el problema y tratar de evitarlo aunque luego veremos qué es lo que sucede con todo esto y bueno, eso como destaque de misión que, que es una cosa que me ha parecido interesante
0: Flavio, ¿cómo le decimos acá bajar al pilón?
3: ¿Bajar al pilón? Eh... <risa> No sé, yo lo que vi, yo lo que vi que Millón tenía alma de podcaster y andaba el buscando
0: micrófono. el micrófono. <ríe> sí, exactamente, quería grabar un podcast dentro del apocalipsis. sí No sé por qué no lo anoté, lo pasé así muy por arriba, o sea, lo voy a decir en en criollo acá para el conurbano bonaerense. Millón lo que hace con Tairis en el gimnasio es hacerle un pete directamente, ¿no? Eh, así es como le decimos acá en criollo, Soa. Eh, en el número 22, eh, Tairis casi recibe otra sorpresa, igual que la de Millón, por parte de Carol, pero a Carol no le sale tan bien. No, 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 no se animaba, de hecho le dice Tairis, pensé que no te gustaba, porque Tairis duerme con, con Carol a, a ese punto, o sea, está en pareja en, en, pareja en, en la, adentro de, de la prisión, y Carol. Quiere hacer lo mismo que le vio haciendo a Millón, pero bueno, no, no se anima, no, no, no quiere, no lo hace. Eh, pero le dice, bueno, Tyris, ya está, yo no voy a hacer esto, no soy para esto, cuando te levantas te vas. O sea, se separan directamente, lo echa de la casa por haberle sido infiel, aunque no le dice aparentemente nada más. Eh, en el comedor Millón hace sociales con Lori, y al regresar a la celda, eh, Lori, encuentran... A Carol con las venas cortadas delante de Sofía. Carol se cortó las venas en su celda delante de Sofía. Así que bueno... Todo lo que se arma ahí a, a raíz de eso. Eh, Hershel le pide a Glenn... No se muere, Carol, ¿no? Hershel le pide Y Millón se preocupa mucho. Millón sale corriendo cuando se entera de que a Carol, le, eh, Carol se cortó las venas. Hershel le pide a Glenn y a Maggie que no desaparezcan. Se habían borrado. Estos cada tanto nos dijimos también. Se borraban para tener sexo y estar en, como de luna de miel solos, como todo adolescente. Y Hershel le dice, mire, muchachos, yo ya, sé, ya entendí lo que hacen. Viven en pecado, pero en esta tierra hoy en día en este mundo tal como hoy todos vivimos en pecado lo único que les pido es que no se desaparezcan porque yo me preocupo eh, y millón coquetea con está vuelve a coquetear co perdón, con Tairis y al verlos Rick tiene una violenta excesivamente violenta discusión con Tairis eh, que termina con, con una pelea en puñetazos avanzo con la pelea y luego seguimos, les doy pie eh, en el número 23, la pelea entre Tairis y Rick es sumamente violenta es una pelea muy fuerte porque son dos personajes muy fuertes eh, y hasta acá también es eh, fuerte verlo en el cómic porque eran dos personajes que se llevaban muy bien de hecho se lo gritan mientras están peleando son dos amigos, dos líderes que se, están, que, que, que se complementan muy bien en el liderazgo y la pelea es muy violenta eh, tanto por los golpes que se dan como por lo que se dicen, porque Rick le habla, se van acusando Rick de haber matado al novio de, de su hija, eh, eh, Tyree de haber matado al prisionero, a Dexter en, el, en el, hace un par de números atrás, eh, Rick está convencido, está empecinado en echarle la culpa a él, eh, eh, la culpa del suicidio de Carol, del intento de suicidio de Carol, también ahí es cuando le recuerda lo de Chris, el, hijo de el, el novio de su hija. Y Tairis le habla sobre este momento en el que él mató al reo. Todos los gritos, todo delante de todos. Todas cosas que eran secretos entre ellos. Que se terminan develando de entre ellos eh, en el piso. Terminan cayendo al piso violentamente. Es todo el número sobre la pelea prácticamente. Terminan cayendo al piso desde un balcón al piso de abajo. A punto tal de que están rotos y casi por desvanecerse. La pelea se interrumpe no solo por la caída sino porque... No. Esto es muy bueno, vamos a destacarlo. Se cae Rick. Porque se desmaya, no lo tira Tairis, Y Tairis se tira Porque se preocupa de que Rick cayó por su culpa Y se tira atrás de él y se rompe una pierna Pero por el salto que pega para protegerse Para salvar a Rick En ese interil muere Alen, Que había sido mordido y le habían cortado la pierna Finalmente muere Carol se salva eh, Y Rick termina Desmayado Hasta acá Soa
2: pues bueno, de, del 22, eh, algo que continuó con el tema de emisión, que, que es una cosa que, que, que me gusta destacarla. Eh, lo primero, cuando vemos que ella está hablando sola, ella se enfada muchísimo negando de que no está hablando con nadie. Después de esta escena, creo recordar que es cuando Carlos se despierta, tiene esa discusión con Tairis y demás por el tema de la apelación y, y todo esto. Bueno, en la parte en la que Herschel habla con Maggie, después de tener relaciones con Glenn, ¿no? Eh, aquí vemos por parte de Herschel la aprobación. Incluso dice que, que se casen y que hagan las cosas bien, como estábamos comentando. Esto es algo importante porque yo como lector eh, detesté de que era una especie de despedida. Algo algo a mí me estaba diciendo, bueno, aquí hay algo que, que él, está, él ya está focalizado de que su hija deja de ser una niña y de que va a tener una cierta desvinculación con ella. que luego, bueno, ya analizaremos un poco más adelante. Eh, luego, una parte destacable de Carol y el tema de misión y Tairis que es Tyrese, que, que quería comentar, es de, de que en la parte en la que se vuelvan a encontrar misión y Tairis eh, ella, bueno, se insinúa un poco, ¿no? Le dice, oye, que si te hace falta algo, ya sabes dónde estoy y no sé cuánto. Y vemos que aquí Tairis y no quiere, dice, oye, no me hagas joderla más, ¿vale? Que no. Entonces, ella aquí me hace muchísima gracia el, la subida y la bajada de escaleras que hace, porque aquí nos demuestra de que puede ser una gran hija de puta y que luego no deja de perder su lado humano. ¿Por qué digo esto? Eh, en ese momento que se le insinúa y demás, eh, ¿Qué es lo más fácil hacer cuando tienes una competición con otra persona, en este caso entre dos mujeres? Pues creo que llamaba caro como de, de puta flaca blanca de mierda sí. y cosas así. Eh, después de esto, que es cuando aparece Rick y todo esto, que dice, oye, que es que se ha cortado las venas. ¿Su lado humano de misión es cuál? Es decir, joder, lo que acabo de decir, que mal me siento, y sale corriendo en su búsqueda. Sí. Sabe, intenta ayudar también con Tairí a ver qué es lo que pasa y demás eh, luego en este en este acto concretamente yo creo que daba paso si no me estoy equivocando porque lo, no hace tanto tampoco que lo leí era de cuando Allen, este personaje del que hemos estado hablando poco realmente aquí ya se tiene que volver a hablar de él porque se le va a dar una cierta importancia ¿no? Eh, y es una cosa a destacar luego eso me gustaría mezclarlo con el tema de Hershel porque Jackie, eh, Hersel y Dale, digamos que se van a fusionar en cierta medida las personalidades eh, con el tema de la serie, que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Vamos a ver aspectos y historias concretas que suceden en la serie que se lo van a cambiar a los personajes. Ya veremos el porqué, qué tratamiento tiene un personaje con otro y demás. Y luego el tema de la pelea, sí que, bueno, es curioso el en el momento de arrepentimiento que tiene Tairi, a pesar de las acusaciones, a pesar de la violencia que siente y demás, es de que él, en el fondo de su corazón, dice, oye, Rick, realmente, aunque haya hecho esto mal y a mí no me parezca bien, yo considero que es el acto para ser el líder y demás. ¿Por qué? Básicamente es porque Tairi es un cabrón mamadísimo que, que puede reventar toda la prisión. Y no hay problema, podía, él pudo haber matado a Rick en cualquier momento. Y luego se ve esa preocupación a nivel masoquista, ¿no? De que se tira detrás, como estabas comentando y todo esto. Y bueno, el tema de las acusaciones lo voy a dejar aquí un poco ya más en el aire para que veamos qué es lo que va a pasar
3: después de todo esto. De cuando despierta, qué es lo que pasa y qué se dice. ¿Ladio? Sí, la relación entre Rick y Tairis es la típica relación entre dos figuras de poder que por alguna circunstancia esa complicidad o esa asociación se rompe y termina poniendo en riesgo no solamente el poder de ellos dos sino el, el grupo al, al que lideran y termina como decimos sacando todos los trapitos del sol pero en un sentido de reproche en un sentido de querer incriminar al otro es decir, todo esto que hasta el momento en que contaba con tu complicidad y contaba con, con tu favor de mi lado no me molestaba pero ahora que ya no lo tengo, sé que me está molestando y es algo que verdaderamente me cayó mal. Sí. A, a
0: mí, de todas maneras, cuando lo leía, o sea, me parece genial el arco. Si me tengo que poner a juzgar como vieja que mira la telenovela, me parece muy metido por parte de Rick ponerse a opinar sobre lo que hizo o no hizo... Tairis con Millón, digamos, entiendo que de hecho le dice, mira, yo me estoy matando por liderar, por mantener este grupo a cargo y vos haces esto que me parece que no, no le correspondía, pero bueno, eh, está bueno también que como líder, suponiendo que se haya equivocado, si es que fue un error, como yo creo que fue un error, eh, que también cometa errores, digamos, porque es parte del liderazgo, ¿no? Eh, y la reacción de Tyrese de saltar así para, para salvarlo me parece, me parece genial. Bueno, decíamos que se murió Ellen. Finalmente se salvó Carol y Rick quedó ahí hecho trizas después de las palizas que le dio a Tyrese. Pero le, le aguantó bastante, eh, le aguantó bastante ahí. En el número 24, Rick despierta y está siendo cuidado por Carol, justamente. Qué le agradece por haberla, por haberla defendido de la manera que la defendió con Tairis, por todo lo que le dijo, por cómo fue a pelearse con Tairis por ella y de qué manera le agradece besándolo en la boca, Carol, porque es una persona muy agradecida. Eh, de hecho le dice, bueno está bien, quédate tranquilo, no le digo nada a Lori y Rick le dice, ¿qué? Yo le voy a decir a Lori, ¿cómo no le vamos a decir a Lori de esto? Si es una locura. Le dice eh, Rick, muy indignado. Y bueno, Rick bromea, me, me gusta acá el sentido del humor que dice, bueno, todavía sigue el apocalipsis cuando se despierta no de haber estado desmayado, dice, sí, sí, claro, cómo no va, y bueno, no sé, la última vez que estuve en coma había aparecido el apocalipsis, por ahí ahora me desmayé y cuando vuelvo eh, ya está el apocalipsis, ya se terminó el apocalipsis, eh, y tenemos una sorpresa, Dale viene a contarle que ya no va a ser el líder porque tiene el miedo de que se haya vuelto loco, de que se esté precipitando. Dale ya lo venía precipitándose, lo venía pensando. Imaginémonos, ¿no? con esto que decía Soa, que Dale iba y le hablaba a uno, hablaba al otro, lo que habrá sido durante todo este rato que estuvo Rick desmayado, todo lo que ha hablado, ha hablado con los demás. Ahora Rick ya no es el líder, hay un comité que está formado por Herschel, por Dale, por Rick y por Tyrese. A Rick no le parece mal el comité, pero comenta sobre de que no haya ninguna mujer. Me gustó mucho de que diga, soy no, ninguna mujer vamos a poner en el comité, ¿cómo puede ser esto? Eh, los cultivos de Herschel van por muy buen camino eh, y Rick sale a hablar al frente con todos. Le dice, bueno muchachos, sé que estuvieron hablando mucho de mí. Acá me encanta porque hay un discurso que es, es para leerlo literal, no lo voy a hacer. Pero si ustedes no leyeron el cómic, vayan o pídannos el número 24 para que les pasemos las capturas, hay un discurso de Rick de estos que da, uno lo ve y lo imagina a Andrew Lincoln, al actor expresando y, y realmente es uno de esos discursos de Rick que si no me equivoco está prácticamente eh, al pie de la letra en la serie en algún momento, de hecho yo tengo una remera con esta frase de Rick da un discurso y dice, chicos Estuvieron hablando de mí, ahora entiendo que no estoy más líder, pero estuvieron hablando de mí me gustaría que repitan todo esto ahora empiezan a hablar y Rick les empieza a decir, no, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta el mundo cambió, acá ya no somos los mismos que antes, no son los mismos valores que antes nosotros estamos caminando entre los muertos somos nosotros los que estamos, y de hecho termina el cómic diciendo we are the walking dead nosotros somos los muertos caminantes los muertos vivientes, nosotros somos los walking dead me parece eh, o sea, es toda esa secuencia final de esa viñeta de ese cómic, todas esas viñetas me parecen una obra maestra, dibujo y eh, guión, el argumento lo que escribió Robert Kirkman me parece genial, Soa
2: de hecho esa última frase que comenta es la que siempre he tenido remarcada en grande desde el primer día que la vi y demás, y esto es lo que a mí siempre me hace explicarle a toda la gente que dice oye, no he visto The Walking Dead, la veo tal, ¿qué opina? digo, en el momento que llegues a tal punto, no sé qué ...te vas a dar cuenta que la serie... ...no va de zombies, sombra. aparecen en ...pero los muertos vivientes son las personas... ...y es una reflexión... ...de verdad que es que es muy buena... ...que a mí me, es que es eso... ...me parece una poesía a, a, artística que... ...o sea, poesía artística... O sea, ...se redunda mismo en el concepto... ...que lo que quiero decir es que es una cosa... ...o sea, tiene tanta profundidad... ...tiene tanto que decir con esto... ...y lo abrevia tanto en dos o tres palabras... ...que nosotros somos los muertos vivientes que me parece la verdad que genial. Luego, bueno, yendo un poco al inicio del 24, así a destacar, hay muchísimas cosas que podía coincidir contigo, pero una cosa que a mí me estaba sorprendiendo de que ese hombre había, había relajado un poco, que es el tema de Dale, ¿no? Es de cuando, después que llega Dale, ¿no?, que Rick quiere hablar con él y, y, bueno, se da cuenta de que no quiere ser el líder y todo esto que habíamos comentado lo de la gracia sobre del comité de que no hay mujeres sí que ya a mí me estaba pareciendo que tardaba demasiado que no se impusiera un poco de no sé, algo de machismo aquí en el grupo algo, algo parecido me estaba, me estaba resultando raro que no se implementara por el tema de, de las limitaciones que tenían tanto a nivel físico como, como el resto de cosas ¿no? y bueno también que encima se ríen ¿sabes? que es algo que me pareció gracioso en sí mismo, es que encima se están riendo de esto pero bueno, cuando, cuando pasa todo esto, lo que a mí ya me parece más curioso es de que Rick no quiere perder su humanidad. Y aquí lo demuestra cómo. Aquí lo demuestra en el que él ya se está preocupando de que ellos piensen de que realmente él está loco. Y sobre todo cuando Tyrese le acusa. Digamos que desde que deja de estar Shane, su amigo, ¿no?, por así decirlo, eh, a quien tiene más próximo es a este personaje. Y ya se preocupa porque, claro, las acusaciones que hace... Así que tenemos que analizarlo de que cada uno lo ha hecho por un bien en concreto, ¿no? Que era el grupo o era su hija o algo así. Y es algo que, que me parece pues, bastante destacable. El tema de que se preocupe de que lo vean como un loco. Y bueno, esto se lo pregunta a Dale y esto es lo más curioso después de que Dale es una persona que ha intentado meter en mierda al principio y luego no luego quiere proteger luego, luego otra vez se vuelve ¿sabes? un poco así de descontrolado en ese sentido su respuesta tal cual es que no lo sabe que le da igual que lo que él quiere es que estén bien o sea me da igual si matas a no sé qué si vio a los niños que yo lo que quiero es que el grupo esté bien y sobreviva esa es la preocupación que tiene el hombre pero que ya digo o sea quiero solución, es muy alemán, no quiero problema, quiero solución, eh, me da igual, y es algo que me pareció curioso. Luego ya en la parte final eh, de, del 24, cuando Tairis le responde con las mismas cosas, que le tacha de haber perdido la cabeza, que es lo que es, eh, y todo este tipo de cosas, que, es, que bueno, que eso es lo que sí que le da pie, al discurso, a, a que Rick reflexione de que los muertos vivientes son ellos es a raíz de esto, o sea, de cuando su nuevo amigo, digamos que está muy unido, le dice de oye, yo he perdido la cabeza, pero es que tú también porque has hecho esto y claro. lo otro. es cuando se empieza esa reflexión a Rick y bueno,
3: hasta ahí ¿La vio? Eh, cuando da el discurso a Rick, ese discurso tan importante que termina con el We Are The Walking Dead eh, no, no, cuando leí no podía dejar de recordar la frase Que vos dijiste varias veces en el podcast Que The Walking Dead no es una serie de zombies Sino es una serie de relaciones personales En un mundo donde hay zombies Y lo deja más que claro Con lo que está diciendo Rick eh, El mundo es de ellos Nosotros somos los que estamos invadiendo El mundo de los zombies Y ahí deja demasiado claro El punto de que eh, Lo importante no es solamente el subsistir en un mundo que hay zombies sí, sabemos que si salimos afuera hay zombies y que nos pueden comer, lo importante es que subsistamos nosotros como sociedad que volvamos a ser una sociedad, no un grupo de, de salvajes y que la diferencia que tienen como grupo no sea lo que termine provocando que se maten entre ellos mismos, más allá de los zombies claro y lo del, con respecto a cuando hacen el chiste de, no hay mujeres en el grupo de de, de liderazgo Creo que también dejan la base sentada de lo que va a venir después, que los personajes femeninos fuertes empiezan a tener preponderancia. Tanto Andrea como Millón eh, empiezan a tener preponderancia de este punto en adelante.
0: Sí, 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 sí.
3: Creo que es un anticipo de lo que viene después. El chiste que, que hacen ahí es un anticipo de lo sí, que sí, viene sí, después. en cierta
0: manera, ¿quién iba a ser líder? Lori. Lori, la verdad, que no estaba para liderar ni en la serie ni en el cómic. Eh, Carol. Millón. Vamos a ver que Millón recién ingresaba al grupo. Claro, le metió un beso en la boca a Rick. A... Es <ríe> un despropósito. Claro, no había mujeres para liderar y Millón acaba de entrar y de manera polémica al grupo. Sí, tal cual. Algo que no no destaqué antes que se me pasó cuando muere Alen, que muere de causas naturales, entre comillas. O sea, lo mordieron, pero le cortan la pierna, pierde sangre y se muere. Y Rick dice: Bueno, hay que matarlo antes de que, de que se despierte. ¿Quién lo va a matar? Lo voy a matar yo. Volviendo a lo que decía eso antes de que siempre... O sea, todas las, co las, las peores cosas caen en Rick. Porque nadie más lo va a hacer. Nadie se va a animar a matarlo. Entonces Rick dice, bueno, esto también lo tengo que hacer yo. Así que no me rompan los huevos porque después me vienen a buscar a mí. Para que le pegue el balazo a, a él. Que es algo similar... Yo siempre digo, cuando se arma todo el quilombo en el granero, en la serie. En el granero con Sofía, que Jane, Andrea, todos. Y salen los caminantes. El que le tiene que meter el balazo a Sofía es Rick está bien, está hecha la serie para eso ¿no? pero realmente lo ves que es el único que da un paso al frente y hasta le ves en ese momento en la serie la cara a Jane diciendo uy metí la pata, no tendría que haber hecho lo que vengo haciendo hace cinco capítulos y es Rick el que da el paso al frente para matar a Sofía, algo muy similar a esto que pasa acá con Allen Justo después de pelearse con Tyrese y de que cuestionen su, su liderazgo eh, paso al, al último que es bastante cortito el número al último que vamos a tocar hoy el número 25 en el que están recorriendo la prisión eh, creo que si no me equivoco percibimos que hay una elipsis de tiempo porque Rick ya está bien, ya está casi 100% hay una elipsis, están recorriendo la prisión y se encuentran con equipos de asalto los famosos equipos de asalto que van a aparecer en las portadas y todo eh, Carol está a punto de confesarle a Lori que besó a Rick, no recuerdo si fue antes, no quiero hacer spoiler pero bueno lo voy a hacer, que Lori besa a que Carol besa a Lori eh, ¿Es después o es ahora eso? Creo que ya pasó.
2: Eh, es después. No, creo Primero. que es después. Primero, él, cuando conversa con con Lori, le habla de lo que quiere entre tres. Y o sea, porque
0: y yo tres. lo tenía anotado, ah. y no lo leí porque me parecía que estaba desfasado, pero ya pasó. Es antes de que Lori vese a, a Rick. Está sentada con Lori y le dice... No lo dije, lo mencionamos por si alguien en no leyó el cómic. Y le dice... Le, le quiere dar un beso y le dice... Casémonos los tres. Seamos los tres una pareja. Porque Carol está totalmente... A partir de lo de Tyris, como decía Soa... Totalmente desquiciada en este aspecto, por lo menos. Y aquí está sentada con Lori nuevamente. Está a punto de confesarle que lo besó a Rick. Y parece que Rick, aunque le, le, le dijo... Eh, yo le voy a contar a Carol, parece que Rick no se lo dijo porque Lori no entiende de qué le está hablando. Dice, uy, te, tengo, te pido perdón por lo que hice y Lori no sabe de qué se trata. Bueno, deciden ir a por gasolina porque quieren encender el generador eléctrico que encontraron hace varios episodios atrás. Y para eso elaboran todo un plan de distraer a los caminantes. Van haciendo varias veces hincapié en el cómic en que son manejables los caminantes. De que salvo que vengan en hordas grandes, son bastante manejables. De que los pueden distraer, de que los pueden engañar. Incluso de que pueden caminar entre ellos moviéndose rápido porque son muy lentos. Hacen mucho hincapié en eso en la serie. Y bueno, acá elaboran toda una trampa para distraerlos por un lado e irse ellos por otro lado a... ...a buscar la gasolina en el parking, en el estacionamiento de la prisión donde hay varios autos estacionados. Se ponen los equipos de asalto, Van Rick y Glenn, y mientras están sacándole gasolina a, a los autos... ...nos vamos a quedar con un gran cliffhanger, porque lo que ven, mientras están ahí a un costado de la prisión en el estacionamiento sacando gasolina es un helicóptero así que acá me veo en la obligación de decir helicóptero copón para Soriano otro código de este podcast SOA que ya vas a entender en un futuro, mirá Soriano al final que tiene este podcast para vos que es un oyente y Patreon amigo muy querido acá de la casa, nos quedamos con el helicóptero, SOA de aquí algo que no haya mencionado, este es un numerito después de los dos o tres numeritos fuertes que tuvimos un numerito tranquilo nos dieron ¿no?
2: Pues sí, mira, una cosa que concretamente nos ha mencionado y creo que tiene muchísima importancia de cara al futuro eh, es recordar a un personaje que es Morgan. Aquí es cuando vuelve a tener repetidas frecuencias de radio y se obsesiona con el tema de Morgan, que lo podemos ver en la serie que siempre en un punto concreto le habla, dice que si va a Atlanta o que si no. Es una cosa que, que, que me gustaría destacar. Sí. Luego lo de que el, el equipo de antidisturbios vemos que en el cómic y sí que hacen un, un, una búsqueda exhaustiva no exploran un poco en la prisión para limpiarla y demás que creo que son hasta en tres ocasiones que ellos creen que han quemado todos los cuerpos siempre hay un módulo de la cárcel que no que no descubren es algo que, que me chocaba digo la cárcel esta es más grande que la tarde del doctor hugo o, o no sé y, y bueno eh, lo que quería decir a seguir esto es que mmm, eh, ya quiero tocar ciertas evoluciones que estoy viendo en algunos personajes que me parece bastante interesante y una es en la de Karen vemos que él ya no quiere jugar con juguetes que eso lo dice claramente a los padres que ya él como que está creciendo de manera acelerada y que dice oye yo eh, como que se le está quedando claro todo porque nosotros estamos hablando de todo esto y sí que es verdad que el niño aparece en la historia ...pero lo que no, no... nos percatamos a veces... ...porque a mí me pasaba varias veces leyendo... ...era de que el niño... ...por perdón de la expresión que voy a hacer... ...porque a lo mejor allí es un poco más graciosa que en España... ...pero que el niño está mamando todo... ...lo que está sucediendo, o sea... ...está viendo como el padre se le va la cabeza... ...como hay Dios amoroso, ...que están matando a gente... ...para evitar el dolor de verlos convertirse... ...todo esto el niño lo está viendo... ...y todo esto el niño... Desde, desde muy temprano ya se está dando cuenta tanto de que antes de que se diera cuenta de esto, ya hablábamos que él mató a Shane incluso, entonces algo que, que quería mencionar eh, luego una cosa que tiene un poquito que ver con, con lo que hemos hablado de los personajes anteriormente es que aquí, a partir de aquí luego de la serie vamos a ver ciertas fusiones como estaba hablando de Dale con Herschel, pues aquí la teníamos con Allen, que... ...lo que le pasa en la pierna... ...que se la cortan... ...pero que luego muere... ...y que todo esto... ...realmente esto... ...se fusiona un poco... ...y lo mezclan... ...y lo hace evolucionar... ...de manera diferente... ...con Hershel... ...vemos que en la serie... ...es Hershel... El ...que va a perder la pierna... ...pero en este caso sobrevive... ...y aquí... Que ...esto no quiero ampliarlo mucho... ...porque va a ser algo... ...extremadamente diferencial... ...en el cómic... ...es el tema del embarazo de Lori... ...o sea... Contamos, eh, siempre están avisando de que es el quien va a tratar de esto. Y de hecho, esta escena del generador es bastante importante, que luego se va a tener que enlazar con la serie. Que no lo voy a concretizar aquí ahora tanto, pero sí para dejarlo expuesto y que la gente esté atenta a eso. Que hay unas diferencias que se tienen que destacar bastante.
0: Perfecto. Flavio.
3: Para no ser repetitivo, digo, este número, el 25, eh, viene siendo un número de transición. Entre lo que veníamos viendo, la trama que termina recién, la del el nuevo orden dentro del, del grupo, lo de las nuevas personalidades, la de Carol siendo una persona totalmente inestable, la de Carl creciendo, queriendo dejar de ser un nene, bueno, todo lo que estuvo contando muy bien Soda recién, es un número que nos anticipa de qué va a venir lo que sigue después. Es decir, no somos los únicos que estamos, hay más gente afuera y hay más gente cerca, y nada más. Eso es lo que nos mueve
0: de Soriano Exacto, el helicóptero de Soriano va a ser fundamental Para lo que viene a continuación Aquel que vio la serie ya lo sabe Va a tener diferencias, similitudes y todo Pero es algo muy importante Y la verdad que es eh, un, un buen punto para dejar el cómic eh, Hasta acá eh, les voy a hacer un par de preguntas Más puntuales y, y personales no, Con respecto a estos 25 números de The Walking Dead que leímos yo veo hasta este número hasta el 25 que hemos leído muy poca interacción importante entre Rick y Carl algo que va a ser muy, es muy importante en la serie, que va a ser muy importante fundamental también en el cómic pero hasta acá no hemos no hemos tenido salvo algún que otro diálogo puntual o al principio, por ahí cuando se reencontraron y todo este momento en que mata a Shane, Carl eh, por supuesto que está claro que Rock, Rick Rock hace todo movilizado por su familia pero no vemos momentos muy íntimos entre Rick y Carl, que luego a partir de acá a partir del próximo de los próximos números sí vamos a tener comentarios, momentos muy profundos de, de padre e hijo, pero hasta acá como que eh, es un accesorio más como Lori, como luego se va a convertir en algo muy importante eh, Soa, de, de todo este arco de estos 25 números eh, no sé, personaje favorito momento favorito, trama favorita
2: o sea, es que hasta el 25 es complicado porque se me queda la mitad del, del, del inicio de, de, de mi opinión concretamente claro. o sea, yo si me espero dos o tres numeritos más, diría que Millón es quien me gusta eh, por, por la evolución que va a llevar como persona pero sí que es verdad que, bueno, o sea puede que sea algo típico la opinión, pero en este momento quien, quien realmente me gusta es Rick. Bien. Porque guía mucho más el, el abanico psicológico. Eh, es mucho más que en la serie. Eh, se demuestra más personas realmente. Y bueno, y hasta ahora o sea no tenemos muchísimas opciones porque nos damos cuenta que personajes como Andrea, que son muy buenos y demás, le faltan esa madurez. O sea, incluso Carl... ...este tema que estás comentando... ...que según he leído yo, yo no sé si es verdad... Eh, ...dicen que el autor hizo esto... ...porque le recordaba una etapa concreta con su padre... ...de que no tuvo la relación que quería tener... ...y luego la recuperó a base de los años... ...y, y le fue dando un tratamiento que es bastante acertado... ...bajo mi punto de vista y yo me sentí muy identificado también... ...porque tuvo una situación muy similar con el personal y que, que ya digo, no sé si es cierto, lo he leído por ahí, pero no, no sé, no, no he leído nada del autor que concretice que eso es verdad, ni nada de eso.
0: ¿Flavio, de, de estos 25 números?
3: Eh, sí, primero voy al tema de la relación entre Rick y Carl, lo que, lo que veo es que Rick y Carl nos llevan, no nos muestran la relación que después vemos más adelante en, el, en, el, en la historia, porque básicamente Rick está más concentrado en, en ser el líder del grupo y a lo que el, la situación lo empuja que a la familia en sí eh, yo creo que a partir de acá después vemos una diferencia entre la familia propiamente Rick, entre los Grimes y el resto del grupo más, más adelante, sobre todo lo que pasa en un par de números no ustedes saben de qué hablo, no quiero spoiler sí. pero ahora la familia Grimes está hasta incluso disgregada dentro del grupo por un lado está Lori con su embarazo por el otro lado está Carl que casi todas las escenas que lo vemos es con Sofía. Jugando. Claro, o, o al cuidado de Glenn y Maggie, que lo dejan varias veces, que Glenn y Maggie se cuiden con los nenes. O sea, no vemos una familia dentro del grupo. Eh, son más una manada. Eh, no vemos una relación constituida entre Rick y Lori, como es la, la pareja Glenn y, y, y Maggie, que siempre están juntos. Los eventos que pasan después hacen que se, se formen más la familias y se centren un poquito más dentro del grupo dentro de, de esta gran manada que es eh, los lo que están en la prisión correcto y dentro de mis cinco números creo que el, el mejor momento para mí es el momento que más me impacta es cuando sale Tairis de limpiar el patio va realidad que lo buscan porque todo el todo el momento pensé que bueno Tairis duró muy poco y no
0: sí Sí, la verdad que es un buen momento y bastante, muy chiquitito, pero bien replicado también en, en la serie en su momento. Eh, quiero leer un par de comentarios de, y saludar a la gente que está en la transmisión. Dayana Casas Cobain, que pasa a saludar. Bueno, David de Todo de Zombie, por supuesto, que nos deja 35 mensajes más o menos. Eh, Gorka, que también pasa a dar saludos. Y, ¿quién más tenemos? Bueno, pasó Mago Panky un rato a decir que se escucha bien. Después me dio una indicación técnica ahí para que corrija. Roberto González, el B, le dice, hola a todos, qué bonitas cortinas. Siempre me dicen, las cortinas, miren, les voy a comentar algo que no tiene nada que ver con el podcast. Me compré un paño verde, que no me lo trajeron todavía, así que la próxima voy a tener, no sé, Hollywood, Manhattan, algo diferente atrás, porque me tienen podrido con las cortinas. Si me pongo en otro aspecto, os muestro, los muebles la casa o la pared pintada. así que tengo que estar con las cortinas. Lo peor es que acá a nosotros nos gustan mucho las cortinas, pero cada programa hay un comentario de las cortinas, me cago en. Todo. Eh, bueno, iba por lo de las cortinas. Eh, bueno, ahí nos empiezan a decir que se escucha como el orto, pero después lo corregimos. Eh, eh, mm, ¿Quién más está por ahí? Ya vuelvo, eh. Todos los comentarios técnicos. Gorka, que me dio un like un apunte para mejorar el sonido y me salvó la vida, como se nota que es un podcaster experimentado. Vale la pena recomendar. Gorka tiene un podcast junto a Sara, junto a Carvala, que se llama Hasta aquí puedo ver. Eh, que es hasta aquí puedo ver Lost y están viendo, están repasando los desde el primer episodio episodio, episodio hasta el último, van por la primera temporada y Gorka no vio Lost, hoy se cumplen no sé cuántos años de Lost, debería saberlo pero bueno, eh, soy fanático de Lost así que recomiendo enfáticamente el, el podcast de Gorka eh, y después dice tienen todo seco, bueno eso ya pasó más? ahora se escucha perfecto, listo acá Gorka dice que yo y él vio el primer episodio de la serie y no le hizo mucha gracia se puso con los cómics y se devoró los primeros 60 números en una semana luego le dio una última oportunidad a la serie y finalmente se enganchó eh... ¿Quién más tenemos por acá? Mario Jesús Salomón Escobar Dice que Kirman es un troll Lo de los aliens sale a modo de broma y es a color Sí, correcto Mario Eso más adelante lo vamos a, a comentar también Todo de zombie dice que el programa estaba Siendo mágico la serie de Nos dice Gorka que la serie documental de Kirman Sobre cómics es muy buena también La tengo ahí pendiente para ver Pero nunca la vi, ¿Alguno de ustedes le entró a la serie de Esa del documental sobre los cómics En el que está Kirkman? No. Yo no tampoco, ¿no? La tengo. Digo que todo lo que aparezca Kirman hablando es eh, bastante interesante, ¿eh? porque es una persona que tiene muy buenos conceptos ¿eh? en, la, en cuanto a la escritura, la narrativa. Eh, todo lo que. cada vez que lo veo me gusta. me gusta. Aparece Cristina Albalá, patreon del programa, y dice, pero se titula hasta el 50. ¿Cómo que van a cortar a los 25? Ya le cambié el título, Cristina, así que no hay problema. ¿eh? Ya le puse, mientras, habl mientras hablábamos le puse hasta el 25. Eh, y David dice. Que a este paso vamos a terminar de hablar de los cómics Cuando vuelva The Walking Dead Y bueno, más o menos es, es la idea Después se ríen del hacer un pete, de bajar al pilón eh, ¿Quién más anda por ahí? Bueno, habla, hablamos un poquitito de las cervezas Que se tomó Soa a la omisión de Audaces Y Inma pasa a saludar Saludos desde Barcelona y Cristina Albalá dice We de Walking Dead en la temporada 5 Cree que es cuando Rick da ese discurso En el granero, después de pasar las canutas De comer perro y antes De encontrar a Aaron Que le gustan mucho los Rick, los discursos De Rick y sus discursos Chris es una gran fanática de The de Walking Dead Así que le mando un abrazo grande Muchas gracias a todos los que pasaron se nos fue un poquitito el largo del programa, así que decidimos eh, cortarlo en 25. Pero quédense tranquilo, que del 26 al 50 lo vamos a hacer también. Y justo también terminamos, en esos 25 cómics, terminamos un arco argumental muy importante. Así que parece parece que alguien lo hubiera diseñado esto, que Robert Kirkman hubiera fijado. Porque después también tenemos en el 100 algo importante. Un crack, la verdad, que Robert Kirkman. Así que bueno, eh, próximamente estaremos anunciando el próximo programa de Zombie Cultura Popular, el próximo podcast que vamos a hacer, el próximo programa vamos a repasar el episodio 2 de The Walking Dead. Te cuento eso a vos, si no estás saltando, Flavio ya lo sabe, hace algunas semanas, como no hay The Walking Dead para comentar, nosotros lo que hacemos acá es review episodio a episodio, eh, volvimos para atrás y repasamos el piloto dentro de una semana, 10 días 15, los tiempos de la cuarentena cuando se puede, vamos a hacer la review del, voy a hacer la review del episodio 2 de The de Walking Dead completita así como hicimos la otra vez y luego ya ponemos la fecha para este nuevo encuentro y hablar del cómic del 26 al 50 eh, Soa eh, hasta acá, ¿cómo la pasaste? ¿estuvo bien? ¿qué te pareció estar acá de invitado?
2: pues, pues muy cómodo la verdad, eh de hablar sobre expandir sobre esto y, y que se pueda corroborar y la gente teniendo también su, sus opiniones y demás y, y es de las pocas veces que he podido tener una oportunidad de, 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 de que haya ese explaye de, de que la gente esté un poco así al tanto sobre esto pues claro, difícilmente se suele papar del cómic y de, y de la serie y bueno, la verdad que muy bien muy agradecido de verdad que cualquier cosa que queráis, ya sabéis que podéis contar conmigo.
0: Zoa, para los que no te conocen, contanos tus redes sociales, dónde te pueden seguir
2: Pues bueno, en redes sociales eh, Pues me podéis encontrar en casi todas siempre el mismo nombre que es arroba el Rincón de Soa, Todo seguido eh, Luego bueno, eh, estamos teniendo poquito a poco más interacción dentro de todo de Zombie para quien esperé concretamente contenido por ahí y bueno poco a poco iremos teniendo novedades por otro por otros canales o unas vías más externas que, que eso ya se irá diciendo y la gente que tenga ganas y, y quiera quiera echar una charla o cualquier cosa estamos ahí.
0: Bueno, nosotros te vamos a invitar a vos y a todos los que están escuchando también a... nosotros en Telegram somos adictos al Telegram, los manejamos en, en varios grupos, la gran mayoría de los que están acá comentando son los oyentes del, del podcast, podcasters también amigos y que participan e interactuamos en los grupos de Telegram, así como con David de Todo de Zombie que estamos en el grupo de Telegram de, de The Walking Dead, tenemos otro grupo que es de Marvel y así nos hacemos un grupo para cada pasión para poder explayarnos claramente Así que ahí en los enlaces del podcast te vamos a invitar Yo agradezco nuevamente a David de Todo de Zombie Que nos vinculó, nos presentó Y bueno, eh, mañana en Todo de Zombie En el podcast Todo de Zombie Sale una entrevista completa, muy completa Como todas las entrevistas que hacen David y Gema a Soa Así que manténganse atentos al feed de Todo de Zombie Yo lo voy a comentar también, lo voy a, a compartir eh, en las redes Así que manténganse atentos te vamos a escuchar por ahí. Para mí Soa, un placer tenerte acá, la verdad que bueno, ansioso ya por el próximo podcast que nos toque grabar. Y bueno, Flavio, eh, ¿cómo te seguimos en las redes? Para, 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 para. Flavio, ¿cómo te seguimos en las redes? Porque no salía tu audio, perdón.
3: Como Flavio el Moscant, me pueden encontrar en cualquier red, arroba. F-bajo o no, ponen Flavio Olmos, Kant y listo, soy el único que van a encontrar, por suerte
0: excelente y bueno, a Flavio también, compañero de en podcast cinematográfico de Marvel, colaboradora activo en, en las redes sociales todo y eh, bueno miembro activo del Podclub, el club de lectura que tenemos de Marvel le contamos a Soa también que hacemos un, un podcast en el que repasamos así viñeta a viñeta como estamos haciendo acá, no tan exhaustivamente pero hablamos sobre los cómics de Marvel, tenemos un encuentro ahora en los próximos días así que te lo vamos a compartir Soba también para que los puedas escuchar hablando de Marvel que hablamos con la misma pasión que hablamos acá y con otros dos amigos, con Pablito que hoy estuvo dibujando en Instagram en vivo, ahora me voy a verlo, y con Mago Panke, que también es eh, miembro fundamental, piedra fundamental de acá de, de Radio de Babel. Eh, a todos los que están escuchando, bueno, en 15 días escuchando, viendo, en 15 días más o menos volvemos, el en, en, dentro de los próximos 15 días volvemos con Zombie Cultura Popular, y ahí ya les anunciamos la fecha del próximo encuentro que haremos en vivo también para hablar sobre los cómics de The de Walking Dead. Todos estos programas los encuentran en www.radiodebabel.com nos, nos siguen como arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en el resto de las redes. Pásense por Telegram, vénganse por Telegram, como no, que ahí los esperamos para hablar sobre The Walking Dead largo y tendido. Y si les gusta y si tienen ganas, si les gusta demasiado esto, pueden convertirse en miembros fundadores de la Fundación Felices Los Zombies apoyando este podcast en patreon.com barra radio de Babel. Ahí encuentran todo. Soa, Flavio,
2: ¿algo más que quieran decir en el día de hoy? Por mi parte, nada... Solo recalcar que soy bastante agradecido de, de haber tenido una experiencia así con vosotros y encantado de haber, de haber conocido a Flavio y cuando queráis repetir, aquí estoy. Aquí muy aquí bien, estoy.
0: le mandamos un, un saludo a eh, bueno, Flavio, perdón, te interrumpí a vos.
3: Saludo, un gusto haberlo conocido a Soa, no nos conocíamos, es verdad que es un placer charlar con ustedes y un placer eh, charlar de algo que es muy de nicho y con gente que sabe y que le gusta tanto.
0: Bueno, acá en casa ya empezaron a hacer ruido, así que vamos cortando el, el programa. Estaban todos encerrados y ya ven que estamos por terminar y ya salieron todos. Me toca amasar la pizza ahora, así que bueno. Eh, un placer, a Flavio, la verdad que un gusto compartir este momento. La, la pasé bárbaro, hablando de The Walking Dead también. La primera vez que puedo hablar eh, en profundidad sobre este gran cómic. Eh, todo un ejercicio, volver a leerlo. Me lo leí como soy un, un dejado que lo dejé para todo lo último. Me leí los 50 cómics en tres días y al final hablamos de 20 25, así que mira que gasto al pedo Ahora me tengo que leer los 25 para el próximo Pero bueno, por lo menos ya están ya están Hechos los resúmenes A todos los que están escuchando, muchas gracias Y bueno, mucha suerte con esto de la cuarentena El aislamiento, cada uno la está pasando como puede Así que les mandamos desde acá Un abrazo para todo el mundo Manténganse fuertes, unidos Que acá vamos a salir de esta Como los sobrevivientes de The Walking Dead Bueno, no, no, porque no todos salen Nosotros vamos a salir todos unidos, sanitos y bien Así que Mucha fuerza ahí y nos estaremos abrazando nuevamente próximamente. Esto es zombie, cultura popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Todo
1: el mundo, postapocalítico, todo este planeta se encuentra en estado crítico. www.radiodebabel.com. Para de crecer. Calle solitaria con ambientes de penumbra, cuando cae la noche se prenden las la Mientras pasan días, la comida se nos gasta Conseguir un poco para el grupo no nos basta Debemos saquear, cada uno debe pelear Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear Usa lo que puedas para defenderte bien Asegúrate de pegarles a todos en la sien Y que sienta la rabia que yo llevo en mi lomo Purificaré sus almas solamente con un plomo Nada será fácil para ti Tú piensas que este cuento contiene un final feliz Pues qué pasa cuando ves un ser querido convertido solo Vamos a vencer, sí. veamos cuánto tiempo aguanta